1: ocurrido la revolución de octubre? ¿Y después de la conquista del poder, no había ocurrido la guerra civil? ¿Aquel hombre a quien se acusaba no había colaborado con Lenin en la creación de la Internacional Comunista? No estaban colgados en todas las salas los retratos de Trotsky, junto a los de Lenin, y así sucesivamente, pero mientras las gentes manifestaban su asombro, el volcán de la calumnia seguía escupiendo, en frío, su lava. Y esta lava iba depositándose mecánicamente sobre la conciencia y lo que era todavía peor, sobre la voluntad. La actitud respecto a Lenin, que era la que cumplía frente a un caudillo revolucionario, fue suplantada por el culto rendido al pontífice máximo de una jerarquía sacerdotal. A pesar de mi protesta, se hubo de erigir en la Plaza Roja aquel mausoleo indigno y humillante para un revolucionario. Y lo malo fue que los libros oficiales que se escribían sobre Lenin se convirtieron también en mausoleos por el estilo. Las ideas del maestro fueron descoyuntadas y picadas para suministrar citas a todos los falsos predicadores. Los epígonos se atrincheraron detrás del cadáver embalsamado para dar la batalla a Lenin. Viviente y a mí. La masa estaba aturdida, confundida. Y sus imponentes proporciones eran las que daban valor político a aquella papilla de analfabetos. Esta papilla la aturdía, la agobiaba, la desmoralizaba. El partido fue reducido al silencio. Se implantó una dictadura descarada del aparato burocrático sobre el partido. O dicho en otros términos, el partido dejó de existir como tal. Por las mañanas me llevaban a la cama los periódicos. No hacía más que pasar la vista por encima de los telegramas, de los títulos de los artículos y las firmas de sus autores. Sabía sobradamente bien quiénes eran estos tales, sabía lo que pensaban en su fuero interno, lo que eran capaces de decir y lo que les estaba ordenado que dijeran. En la inmensa mayoría de los casos, eran hombres agotados ya por la revolución. Más tampoco faltaban, entre ellos, los fanáticos estrechos de frente que se dejaban engañar. Había también los jóvenes intrigantes que querían hacer carrera y se apresuraban a dar. Pruebas de su incondicionalismo. Todos se contradecían los unos a los otros y consigo mismo. Pero aquella campaña de difamación no cesaba un momento. Su clamor furibundo se alzaba de las columnas de todos los periódicos, y su estrépito ahogaba sus contradicciones y sus vacuidades. Esta campaña tenía que imponer necesariamente a fuerza de proporciones. La recaída de L.D., escribe mi mujer, coincidió con la monstruosa campaña desatada contra él y que teníamos que sufrir como otra. Cruel enfermedad. Las páginas de la Pravda parecían gigantescas, inacabables. Cada línea del periódico, cada letra, era una mentira. L.D. guardaba silencio. Pero qué amargo se le hacía tener que callar. Todo el día desfilaban por allí amigos que iban a visitarle, y algunos le visitaban por la noche. Me acuerdo de que uno le preguntó si había leído el periódico del día. L.D. le dijo que no leía periódicos. Y era verdad, no hacía más que cogerlos, pasarles la vista por encima y dejarlos a un lado. Le bastaba mirarlos para saber lo que decían. Conocía harto bien a los cocineros que aderezaban aquellos manjares, sin variar nunca de receta. El leer en aquellos tiempos un periódico era lo mismo, dijo un día, que ponerse al cuello un cepillo de esos de los mecheros de gas. No hubiera habido más remedio que hacerlo, puesto en el trance de tener que contestar. Pero LD seguía guardando silencio. La enfermedad no cedía. Sostenida por el grave estado de nerviosidad del enfermo. Se había quedado muy delgado y pálido. En familia, procurábamos hablar lo menos posible de aquella campaña de difamación, pero no acertábamos a hablar tampoco de otra cosa. Todavía me acuerdo del trabajo que me costaba ir todos los días al comisariado de instrucción pública, donde tenía mi puesto. Era como si me diesen de palos. Sin embargo, nadie se atrevió ni una sola vez a hacer la menor alusión desagradable en mi presencia. Era evidente que, Pese al silencio hostil de unos cuantos directivos, la mayoría de los que allí trabajaban simpatizaban con nosotros. En el partido parecía haber dos vidas: una vida interior, recatada, y aquella de que se hacía gala y ostentación, y las dos se contradecían mutuamente. Solo algún que otro temerario se atrevía a decir en voz alta lo que la inmensa mayoría de la gente sentía y pensaba, pero procurando recatar sus simpatías detrás de un muro de votaciones unánimes. Fue por aquellos días cuando hubo de publicarse la carta que yo escribiera en tiempos a Cheitze contra Lenin. Este episodio, ocurrido en el mes de abril del año 1913, había tenido por origen el que el periódico bolchevista autorizado que se publicaba en San Petersburgo se había apropiado del periódico obrero que yo publicaba en Viena con el título de Pravda. El asunto condujo a uno de aquellos choques violentos en que tanto abundaba la vida de los emigrados. En aquella ocasión que osciló durante algún tiempo entre los bolcheviques y los mencheviques, una carta en que daba rienda suelta a mi indignación contra el centro bolchevista y contra el propio Lenin. Puede. Que unas semanas después yo mismo hubiera sometido la carta a censura, pasados algunos años, la hubiera mirado como se mira un objeto curioso. Sin embargo, aquella carta estaba llamada a tener un destino especial. El departamento de policía la pescó y allí se estuvo olvidada en los archivos policíacos, hasta la Revolución de Octubre. De allí pasó, ya en el nuevo régimen, al archivo del Instituto de Historia del Partido. Lenin tenía noticia exacta de la existencia de la carta, que para él, como para mí, no tenía ya más valor que el que podía tener la nieve caída el invierno pasado, pues no se habían escrito pocas cartas como aquella durante los años de la inmigración. Pero llegó el 1924 y los epígonos sacaron la carta de los archivos y se la metieron por los ojos al partido, que ya por aquel entonces estaba integrado en su mayoría por hombres completamente nuevos. No fue mero azar elegir para la publicación de esta carta los meses que siguieron a la muerte de Lenin. No. Fallaba. En primer lugar, Lenin no iba ya a resucitar para decir a aquellos caballeros lo que venía al caso. En segundo lugar, se sorprendía a las masas en un momento en que estaba vivo en ellas el dolor por la muerte del caudillo. Y aquellas gentes, que no tenían la menor noción del pasado ni de las incidencias que años atrás se desarrollaran en el partido, se encontraban de la noche a la mañana con un juicio condenatorio de Trotsky sobre Lenin. Aquello, por fuerza, tenía que aturdirías. Cierto que aquel juicio había sido escrito hacía doce años, pero el cómputo del tiempo no existía para los métodos empleados. El uso que los epígonos hicieron de mi carta a Chase se cuenta entre las grandes maniobras fraudulentas que registra la historia. La falsificación de documentos de que se valían los reaccionarios franceses en el asunto Drafes no era nada, en comparación con este fraude político de Stalin y sus cómplices. Pero, para que la calumnia se convierta en arma de poder, es menester que responda a una necesidad histórica. Algo tiene que haber cambiado en el panorama social o en el ambiente político pensaba yo para que la calumnia haya adquirido tan gran predicamento. Había que esforzarse en analizar el contenido de aquella campaña de difamación. Allí, en la cama, disponía de tiempo bastante para hacerlo. ¿De dónde sacaban aquella acusación que se me hacía de que quería robar a los campesinos, que es la fórmula que todos los agrarios de extracción reaccionaria todos los socialistas cristianos y todos los fascistas se han hartado de lanzar contra los socialistas, y no digamos contra los comunistas. ¿De dónde provenía aquella batida furiosa contra la idea de la revolución permanente, que no era mía, sino de Marx? ¿De dónde aquellas jactancias nacionalistas, que hablaban a todas horas de la posibilidad de construir un socialismo propio al margen de la ayuda internacional? ¿Qué? Capas sociales eran las que necesitaban alimentarse con aquellas trivialidades reaccionarias? Y, finalmente, de donde nacía y que perseguía este descenso del nivel teórico, este entontecimiento político? Tendido en la cama, me puse a ojear en mis antiguos artículos, y mis ojos dieron con estas líneas, escritas en el año 1909, en el momento de apogeo de la reacción estolipiniana. Cuando la curva del proceso histórico presenta tendencia ascensional, la idea social se hace más aguda, más audaz, más inteligente. ¿Abarca los hechos y los silvana al vuelo con el hilo de la generalización? Pero tan pronto como la curva política se pone a descender, la necedad se adueña de la idea social. El precioso talento de generalización desaparece sin dejar rastro. La necedad hacese cada vez más atrevida y se burla, Rechinando los dientes, de toda tentativa seria de generalización, comprende que tiene el terreno por suyo y empieza a ejercer el poder a su modo. Uno de los instrumentos más importantes de que se sirve es la calumnia. Y me dije: estamos atravesando por un periodo de reacción. Las clases se están desplazando políticamente. La conciencia de clase está sufriendo un profundo cambio. Tras el primer impulso y la tensión ascensional, viene la retirada. ¿Hasta dónde irá? Desde luego, se detendrá antes de llegar al punto de partida. Pero nadie puede señalar, de antemano, los límites en que ha de contenerse. Dependerá de la pugna entre las fuerzas internas que se desaten. Lo primero es darse cuenta de la realidad de las cosas. Los profundos procesos moleculares de la reacción pugnan por romper la envoltura y salir a luz. Su aspiración es emancipar la conciencia social de las ideas, las palabras y las figuras vivientes del movimiento de octubre, o a lo menos, atenuar la relación de dependencia que la unen a ellas. Tal es el sentido y razón de ser de lo que está ocurriendo. No caigamos en vanos subjetivismos. No nos queramos enfadar con la historia ni sentirnos ofendidos. Porque esta discurra por senderos más complicados y tortuosos. El comprender la verdad de lo que ocurre es tener ya media batalla ganada. Última fase de la lucha dentro del partido. En 1925 fui relevado del cargo de comisario de guerra. Este acuerdo era el fruto de una cuidadosa preparación madurada durante la pasada campaña. Lo que más temían los epígonos, fuera de las tradiciones revolucionarias de octubre, eran las tradiciones de la guerra civil, y mis concomitancias con el ejército. Abandoné el cargo sin lucha, y hasta con un cierto suspiro de satisfacción para desarmar a los adversarios de todas las armas de calumnia que para ellos podían ser mis planes militares. Los epígonos, para justificar su proceder, empezaron a achacarme planes militares fantásticos, y poco a poco, llevados de la fantasía, acabaron ellos mismos por creer en la verdad de sus afirmaciones. Mi interés práctico se había desplazado ya, desde el año 21, a otro terreno. La guerra estaba liquidada y los contingentes militares fueron reducidos de 5.300.000 hombres que habían llegado a estar sobre las armas a 600.000. La milicia discurría ahora por cauces burocráticos. En cambio, pasaron a primer plano, dentro de las preocupaciones del país, los problemas de la economía, a los que, una vez liquidada la guerra, hube de consagrar mucho más tiempo y atención que a las cuestiones militares. En mayo de 1925 fui nombrado presidente del Comité de Concesiones, jefe de las explotaciones electrotécnicas y presidente de la Dirección Científico Técnica de la Industria. Ningún nexo unía a estos tres cargos entre sí. La elección para ocupar los tres había recaído sobre mí sin que yo me enterara, por una intriga, en la que se deslizaron especiales consideraciones, se trataba de aislarme del partido, de agobiarme de trabajo cotidiano, de tenerme bien vigilado, etc. A pesar de estar convencido de esto, hice un esfuerzo concienzudo por ponerme al corriente de los nuevos trabajos que se me encomendaban. Una vez que me hube hecho cargo de los tres puestos, ajenos los tres. Completamente a mi formación, no tuve tiempo libre para nada. Los que más me interesaban eran los institutos científico-técnicos que habían cobrado gran desarrollo en los soviets, gracias al régimen de centralización de la industria me dediqué a visitar todos los laboratorios que pude, a asistir con la mayor atención a los experimentos, a escuchar las explicaciones de los mejores especialistas y, en las horas libres, me puse a estudiar libros de química e hidrodinámica, lo cual me daba la sensación de compartir a medias las tareas administrativas con los afanes de un estudiante. No en vano en mis años mozos había sido mi intención abrazar la carrera físico-matemática. Los problemas de las ciencias naturales y la tecnología me mantenían apartado casi en absoluto de la política. Como jefe de la administración electrotécnica, había de visitar las estaciones eléctricas en construcción E. Y si, entre otros, un viaje al Dnieper, donde se estaban ejecutando en gran escala los trabajos para la futura central. Dos boteros me tripularon en una barca de pescadores hasta el otro lado del canal, por el viejo camino de los cosacos de Zaporoga. Aquello tenía, por supuesto, un carácter meramente deportivo. Pero, la obra que se estaba construyendo en el Nieper despertó en mí un interés muy grande, tanto en el aspecto económico como desde el punto de vista técnico. Para aquilatar bien los cálculos de la central eléctrica que se proyectaba, pedí un informe a varios técnicos norteamericanos, que luego fue completado con otro que dieron los alemanes mi preocupación era poner el nuevo cargo a tono con los problemas que nos planteaba la economía, procurando también atemperarlo a las cuestiones fundamentales del socialismo, luchando contra el enfoque neciamente nacional con que algunos veían las cuestiones, por entender que Rusia tenía la situación de aislamiento y los medios de subsistencia necesarios para bastarse a sí misma, pudiendo. Por tanto, ser independiente, me puse a establecer un sistema de coeficientes comparativos entre nuestra economía y la economía mundial. No había más remedio que procurar orientarse en el panorama del mercado universal, cuya situación había de determinar a sí mismo las funciones de importación y exportación en la política de concesiones. En el fondo, este problema de los coeficientes comparativos, que nace de reconocer la superioridad de las fuerzas mundiales de la producción sobre las fuentes de la riqueza nacional, Era un golpe asestado contra la teoría reaccionaria del socialismo en un solo país. Yo procuraba dar conferencias y escribir libros y folletos desarrollando las experiencias que me brindaba aquella nueva clase de trabajos. Mis adversarios no quisieron, ni podían, aceptar la batalla en este terreno. Desde su punto de vista, la interpretación era esta. Trotsky se ha conquistado una nueva plataforma de lucha. La... Dirección administrativa de los asuntos electrotécnicos y de los institutos científicos, les traía ahora casi tan desazonados como antes el comisariado de guerra y el ejército rojo. El aparato burocrático estalinista seguía pegado a mis talones. Y no podía dar paso en mis trabajos sin despertar inmediatamente una de aquellas complicadas intrigas que se desarrollaban entre bastidores. Ni podía tampoco sacar una conclusión teórica en mis estudios que no fuese a nutrir, en aquellos cerebros ignorantes, la mitología del trotskismo. Empezó a tejerse una red de obstáculos que venían a atarme de pies y manos en la gestión de los cargos que se me asignaran. No exagero si digo que una gran parte de la labor y de la iniciativa de Stalin y de su cómplice Molotov no, tenía más finalidad que sabotear sistemáticamente mis trabajos. Llegó un momento en que fue punto menos que imposible obtener consignación para los departamentos que yo regia la gente que trabajaba en ellos temía por su suerte, o a lo menos, por su carrera. Había fracasado la tentativa de reducirme por este medio a la inacción política. Pero los epígonos no podían quedarse a mitad de camino. Tenían demasiado miedo de la intriga que ellos mismos habían tramado. Las mentiras de ayer pesaban agobiadoramente sobre su conciencia y reclamaban de ella un doble perjurio. Al cabo, solicité que se me relevase de la Dirección Administrativa de los Asuntos Electrotécnicos y de los Institutos Técnicos Científicos. Quedaba, no obstante, el Comité de Concesiones, que era un campo, aunque pequeño, bastante abonado para la intriga, ya que la suerte que había de correr una concesión se decidía en el Buró Político. Entretanto, en el seno del partido, iba avecinándose una nueva crisis. El consabido trío que se había enfrentado contra mí como un solo hombre en la primera época, distaba mucho de formar una compacta unidad. Tanto Sinoviev como Kamenev estaban muy por encima de Stalin, lo mismo en capacidad teórica que en talento político. Pero los dos carecían de esa pequeñez que se llama carácter. La amplia perspectiva internacional amplia. Comparada con la de Stalin que adquirieran en la emigración bajo el magisterio de Lenin, lejos de darles mayor fuerza, Debilitaba su posición. El barco navegaba rumbo a la independencia nacional, apta para bastarse a sí misma. Los esfuerzos de Sinoviev y Kamenev por defender, aunque solo fuese parcialmente, la orientación internacional, les convertía, a los ojos de la burocracia, en trotskistas de segundo rango. Esto movíales a atacarme con más furia, para, de este modo, hacerse acreedores a seguir disfrutando de la confianza de los burócratas pero estos esfuerzos fueron en vano. Los poderes burocráticos comprendían, cada vez con mayor evidencia, que Stalin era carne de su carne. Pronto Sinoviev y Kamenev se encontraron enfrentados con él como enemigos, y cuando intentaron llevar en apelación ante el Comité Central su pleito, hubieron de convencerse de que Stalin tenía una mayoría inatacable. A Kamenev se le consideraba como el caudillo oficial de Moscú. Los comunistas de Moscú, que habían presenciado como en el año 23 se destruyó la organización del partido. En aquella capital con ayuda suya, en castigo a la mayoría que se había manifestado. Favorable a la oposición guardaron ahora silencio, despechados. En las primeras tentativas que hizo para resistir contra Stalin, Kamenev no encontró apoyo en nadie. En Leningrado ocurrió muy de otro modo. En el año 23, Los comunistas de esta capital estaban a salvo de la oposición gracias a la tupida red burocrática que había venido tejiendo Sinoviev. Pero ahora les llegaba el turno a ellos. El rumbo que se seguía hacia los kulaks y el socialismo en un solo país tuvo la virtud de indignar a los obreros de Leningrado. La protesta de clase de los trabajadores coincidió con la fronda de los privilegiados desatada por Sinoviev. De este modo, surgió una nueva oposición en la que formó en los primeros momentos Nadeida Konstantinovna Krupskaya. Con gran asombro de todos, y en primer lugar de sí mismos, Sinoviev y Kamenev veíanse obligados a repetir, en parte, las críticas de la oposición, con lo cual consiguieron que se les adscribiese inmediatamente a las filas. De los Trotskistas. Nada tiene de extraño que para los nuestros tuviese que ser, cuando... Menos, paradójica una alianza con Sinoviev y Kamenev. Eran muchos los de la oposición que se resistían a pactar esta alianza, y hasta había algunos claro está que muy pocos que abogaban por unirse Stalin contra los otros dos. Uno de mis mejores amigos, Matechkovsky, viejo revolucionario que había sido, durante toda la guerra civil, uno de los mejores caudillos militares, se pronunció contra una y otra alianza, dando la siguiente fundamentación, que puede quedar como clásica, Stalin faltará a su palabra y Sinoviev huirá. Pero estas cuestiones no se deciden nunca en última instancia por motivos psicológicos, sino por razones políticas. Sinoviev y Kamenev reconocieron abiertamente que los trotskistas habían tenido razón en la campaña seguida contra ellos en el año 23 y se hicieron cargo de los principios, que formaban nuestro programa. En tales condiciones, no era posible que nos negásemos a pactar un bloque con ellos, sobre todo teniendo en Cuenta que detrás de ellos estaban varios miles de obreros revolucionarios de Leningrado. Yo no había vuelto a hablar con Kamenev fuera de las sesiones oficiales desde hacía tres años, es decir, desde aquella noche en que, a punto de partir para Georgia, me prometiera apoyar la política de Lenin y la mía para luego, al saber que Lenin no tenía salvación, pasarse al campo estalinista. La primera vez que volvimos a encontrarnos, Kamenev apresuróse a decirme, no tiene usted más que presentarse en público, en la misma tribuna con Sinoviev, y el partido reconocerá inmediatamente cuál es su verdadero comité central. Aquel optimismo burocrático no pudo por menos de hacerme reír. Por lo visto, Kamenev no daba importancia a toda la labor de desmoralización del partido que él, trío, había venido realizando por espacio de tres años. Así se lo hice notar, sin la menor consideración. La depresión de nivel revolucionario, que había comenzado a fines del año 23, o sea después de la derrota de la revolución conjurada sobre Alemania, cobraba contornos. Internacionales. En Rusia navegaba a velas desplegadas la reacción contra el movimiento. De octubre. La burocracia del partido propendía cada vez más abiertamente a la derecha. En estas condiciones, era pueril pensar que por el solo hecho de unirnos, el triunfo se nos caería en las manos como una breva madura. Hay que disponerse a luchar contando con que la campaña será larga así si se lo dije docenas de veces a nuestros nuevos aliados. Estos, en el arrebato del primer momento, no quisieron hacer caso de mis palabras. Y como aquel arrebato no podía durar mucho, su celo de oposición iba marchitándose por días y por horas. Mi amigo Mratechkovsky había acertado en su apreciación de las personas. Sinoviev acabó por desertar de nuestro campo, pero no se llevó consigo, ni mucho menos, a todos sus correligionarios. La segunda conversión de Sinoviev asestó una herida incurable a la leyenda del trotskismo. En la primavera del año 1926 emprendí un viaje a Berlín, acompañado de mi mujer. Los médicos de Moscú, que no acertaban a explicarse la pertinaz temperatura, hacía tiempo que me venían aconsejando, para no cargar ellos solos con la responsabilidad que hiciese un viaje al extranjero. Yo, por mi parte, quería salir también de aquel atolladero. La fiebre me había puesto fuera de combate en varios momentos críticos de la campaña, como si estuviese conjurada con mis adversarios. La cuestión de mi viaje al extranjero fue objeto de deliberación por parte del buró político. Este, juzgando, según dijo, por todos los informes recibidos y por la situación política en general, entendía que el viaje podía ser muy peligroso, si bien me reservaba a mí, en definitiva, la decisión. A este informe acompañaba un dictamen de la GPU, declarándose contraria a que me trasladase al extranjero. Era indudable que el buró político no quería asumir ante el partido la responsabilidad de lo que pudiera ocurrirme. En la cabeza policíaca de Stalin no se había alzado todavía la luminosa idea de mandarme al extranjero, a Constantinopla, expulsado por la fuerza. Cabe también la hipótesis de que el buró político temiera que fuese a fraguar algún plan de ataque con los grupos extranjeros de oposición. No obstante, después de tratar el asunto con mi mujer, decidimos ponernos en viaje. No nos fue difícil llegar a una inteligencia con la embajada alemana y a mediados de abril, mi mujer y yo salimos para Berlín con un pasaporte diplomático extendido a nombre de un consejero del Comisariado Ucraniano de Instrucción Pública llamado Kusimenko. Nos acompañaban Sermox, mi secretario, el antiguo jefe de mi tren, y un delegado de la GPU. Sinoviev y Kamenev se despidieron de mí con afecto casi conmovedor. La verdad es que no se quedaban de buena gana a solas con Stalin. Yo conocía bastante bien el Berlín imperialista de antes de la guerra. Aquel Berlín tenía su fisonomía propia, que, si bien a nadie parecía ni podía parecer agradable, a muchos infundía cierto respeto. Cuán cambiada encontré ahora la capital. Este Berlín de la posguerra no tenía ya fisonomía alguna, o, a lo menos, yo no alcancé a descubrírsela la ciudad se iba reponiendo de una larga y penosa enfermedad, acompañada de toda una serie de intervenciones quirúrgicas. La inflación había sido liquidada, pero el nuevo marco no era más que el termómetro de la miseria general. En las calles, en las tiendas, en las caras de los transeúntes se leía la escasez y la impaciencia, acompañadas de vez en cuando por el deseo codicioso de recobrar el nivel de vida de los viejos tiempos. En aquellos años de guerra, de humillación y de paz de Versalles el sentido alemán de orden y de limpieza. Habían tenido que rendirse ante la miseria. Y ahora, aquel hormiguero humano se esforzaba. Tenazmente, aunque sin gozo alguno, por restaurar sus caminos, pasillos y plazas, deshechos por la bota de la guerra. En el ritmo de las calles, en los movimientos y en los gestos de los que pasaban se percibía una sombra trágica de fatalismo, no hacer nada. La vida era un eterno presidio en que había que empezar a cada paso de nuevo. Hube de someterme durante varias semanas a las observaciones de los médicos, en una clínica privada de Berlín. Para investigar las causas de aquella fiebre misteriosa, los médicos me lanzaban de unos a otros como si fuese una pelota. Por fin, el especialista de garganta expresó la hipótesis de que la fiebre provenía de las amígdalas, y me aconsejó que, por lo que pudiera haber de verdad en ello, me las cortase. Los clínicos y terapéuticos vacilaban, eran hombres viejos que no habían hecho la guerra en el frente. El cirujano, que tenía detrás de sí la experiencia de los hospitales de sangre, los contemplaba con un desprecio anonadador. Para él, el estirparse las amígdalas no tenía más importancia que el afeitarse el bigote. No hubo más remedio que acceder. Los ayudantes se disponían ya a atarme las manos, pero el profesor se conformó con algunas garantías de orden moral. En los chistes que hacía el cirujano para darme ánimos, entreveía uno cierta tensión y emoción contenidas. Lo más desagradable era tenerse que estar de espaldas, inmóvil, tragando sangre. La operación duró de 40 a 50 minutos. Fue una operación muy feliz, si bien completamente inútil, pues al poco tiempo retornó la fiebre. El tiempo que hube de pasar en Berlín, o, mejor dicho, en la clínica de Berlín, no fue tiempo perdido. Me lancé codiciosamente sobre la prensa alemana, de la que había estado casi completamente aislado desde agosto del año 14. Todos los días me entraban dos docenas de periódicos alemanes y algunos extranjeros, que echaba al suelo después de leídos. Los médicos que me visitaban tenían que pisar, para llegar a mi cama, sobre una alfombra de periódicos de todas las tendencias. Era, en realidad, la primera vez que oía toda la escala de sonidos de la política alemana, bajo la República. Confieso que no pude descubrir en ella nada nuevo. Una república con que se había encontrado el país como regalo de la derrota militar. Republicanos que lo eran porque el dictado de Versalles les obligaba a hacerlo. Unos socialdemócratas que usufructuaban la revolución de noviembre estrangulada por ellos. Un general Hindenburg elevado a la presidencia de una república. Democrática, todo, poco más o menos, como me lo había imaginado. Sin embargo, no todo aquello. El primero de mayo salí a pasear en automóvil con mi mujer por las calles de la ciudad. Recorrimos las principales avenidas, presenciamos las manifestaciones, leímos los carteles, oímos una serie de discursos, y al llegar a la Alexanderplatz, nos mezclarnos entre la muchedumbre. Yo había visto muchas manifestaciones de primero de mayo, más imponentes que aquella, más grandiosas, más decorativas pero hacía ya mucho tiempo que no me era dado moverme con la masa sin llamar la atención, sentirme como una parte orgánica de aquel todo anónimo, limitándome a oír y a observar. Solo una vez sube de posar la vista en mí, al decirme la persona que me acompañaba, «Ahí están vendiendo retratos de usted». Por aquellos retratos nadie hubiera sido capaz de identificar al consejero kusimenko del comisariado ucraniano, de instrucción pública. Por si acaso estas líneas llegaran algún día a conocimiento del conde de Westart de Hermann Müller, de Strassemann, del conde de Reventlow, de Ilferdin u otros que se oponían a que se me permitiera entrar en Alemania. Advertiré que no lancé a la muchedumbre ni una sola palabra digna de condenación, que no pegué un solo cartel agitando a nadie y que me limité a ser un espectador que acababa de pasar por una operación quirúrgica. También acudimos a ver la fiesta de los árboles floridos que se celebraba en Werder, donde se congregaba una muchedumbre inmensa. Pero, a pesar del ambiente primaveral, exaltado por el sol y el vino, en las caras de los que se divertían o hacían por divertirse, se proyectaba la sombra gris de los años vividos. A poco atentamente que se observase, se veía que todos aquellos seres eran convalecientes que iban recobrando lentamente la salud. La alegría pesaba sobre ellos manifiestamente como un duro deber pasamos varias horas perdidos entre la multitud, observando, trabando conversación, comiendo salchichas en platos de papel y bebiendo incluso cerveza, que no habíamos vuelto a paladear desde el año 17. Cuando ya tenía fijada fecha de partida, pues me iba reponiendo rápidamente de la operación, ocurrió un episodio inesperado, que aún es hoy el día que no he podido llegar a explicarme con toda claridad. Como una semana antes de marchar yo, aparecieron en los pasillos de la clínica dos caballeros de paisano, que presentaban esa facha característica en que a la legua se ve al policía. Asomé la cabeza por la ventana y vi plantados en el patio a otra media docena de caballeros con la misma catadura, que, a pesar de lo que se diferenciaban unos de otros, tenían entre sí el parecido de la especie. Comuniqué a Krestinsky, que estaba en mi cuarto en aquel momento, el resultado de mis observaciones. A los pocos minutos llamó a la puerta un ayudante y me comunicó, asustado, de orden del profesor, que se estaba preparando un atentado contra mí. Supongo que no será por la policía, le pregunté, apuntando para los numerosos agentes que estaban a la vista. El ayudante expresó la conjetura de que la policía habría sido enviada para prevenir el atentado. A los pocos minutos, apareció un comisario y puso en conocimiento de Krestinsky que las autoridades de policía habían tenido. Noticias de que se tramaba un atentado contra mí y que, en previsión de él, habían adoptado providencias extraordinarias. Toda la clínica era presa de gran excitación. Las enfermeras se contaban unas a otras y lo contaban también a los enfermos, que el ruso que estaba hospitalizado en la clínica era Trotsky y que sus enemigos iban a echar, de un momento a otro, dos bombas contra el edificio. Con todos aquellos rumores se produjo una atmósfera poco conveniente para un sanatorio. En vista de esto, combine con Krestinsky en trasladarme inmediatamente a la embajada. La calle en que estaba situada la clínica fue acordonada por la policía. Dos automóviles llenos de fuerza policíaca dieron escolta al nuestro. La versión oficial que se me dio del caso fue, poco más o menos, esta: una persona a quien se hizo presa por andar en manejos y conspiraciones monárquicos, denunció al juez encargado de instruir el sumario que los elementos blancos de Rusia residentes en Berlín estaban planeando un atentado contra Trotsky, el cual se encontraba pasando unos días en la capital, y que el atentado se ejecutaría un día de aquellos. Conviene advertir que la diplomacia alemana, con quien me había puesto de acuerdo para hacer el viaje, no había dado noticia de él, intencionadamente, a la policía, por temor a los muchos elementos monárquicos que en ella se albergaban. Esto explica el que la policía no concediese mucho crédito en un principio a la delación del monárquico preso, si bien quiso confirmar la noticia de que yo me hallaba hospitalizado en una clínica de Berlín, y se vio grandemente sorprendida al descubrir que era verdad. Corno los informes se los pidieron también a los profesores de la clínica, me encontré con dos avisos, el del ayudante y el de comisario de policía. No tengo. Naturalmente, motivos para saber si era verdad que se tramaba un atentado contra mí y que la policía tuvo noticia de él por un monárquico preso. Sospecho, sin embargo, que la cosa fue mucho más sencilla. Mi sospecha es que la diplomacia no supo guardar el secreto y que la policía, ofendida por aquella prueba de desconfianza, quiso demostrarnos a Ershtrazemán y a mí que allí no podían estirparse a sin Su consentimiento, pero cualquiera que la causa fuese. Lo cierto era que el pánico traía de cabeza a la clínica y no tuve más remedio que trasladarme a la embajada, guardado por una escolta imponente para protegerme del problemático enemigo. A los periódicos alemanes llegó más tarde un eco débil e inseguro de esta aventura, a la que, por lo visto, nadie se atrevía a dar crédito. Los días que pasé en Berlín coincidieron con dos grandes acontecimientos europeos la huelga general inglesa y el golpe de estado del general Pilsudski en Polonia. Estos dos acontecimientos sirvieron para ahondar aún más las diferencias de criterio que me separaban de los epígonos y trazaron de antemano los derroteros turbulentos que había de seguir la campaña que veníamos manteniendo. No estará, pues, de más, que digamos aquí algo acerca de ellos. Stalin, Bukharin y con ellos, en la primera época, Sinoviev, consideraban la alianza diplomática pactada entre los dirigentes de las organizaciones sindicales soviéticas y el Consejo Directivo de las Trade Unions inglesas como remate y coronación de su política. Llevado por su limitación pequeño-burguesa de horizonte político, Stalin se figuraba que Purcell y otros elementos destacados de las Trade Unions estarían dispuestos y serían capaces, llegado un momento difícil para la República de los soviets, a sostener la causa de estos contra la burguesía inglesa. Por su parte, los caudillos de las Trade Unions entendían, no sin razón, que, dada la crisis que estaba atravesando el capitalismo inglés y el creciente descontento de las masas, era ventajoso para ellos tener refuerzo de izquierda en aquella alianza pactada con los directivos de los sindicatos soviéticos que no les imponía. Obligación alguna. Las dos partes procuraban cuidadosamente no tocar al verdadero meollo. Del asunto pues temían como a la muerte el llamar a las cosas por su nombre. Ocurre con harta frecuencia que una política, cuando es falsa, se estrella contra los grandes acontecimientos. La huelga general inglesa de mayo de 1926 fue un acontecimiento de importancia, no solo para la vida de Inglaterra, sino para las vicisitudes interiores de nuestro partido. La suerte corrida por el pueblo inglés después de la guerra merecía especial atención. El profundo, cambio experimentado en su situación dentro del panorama mundial, no podía dejar de influir en el juego interior de las fuerzas sociales dentro del país. Era claro como la luz del día que si Europa, y con ella Inglaterra, conseguía recobrar, más tarde o más temprano, el equilibrio social perdido, Inglaterra tenía que atravesar para lograr este objetivo, por una serie de choques y conmociones de cierta consideración. Yo tenía por muy verosímil que cualquier conflicto que se presentase en la industria inglesa del carbón, conduciría a la huelga general. De esta premisa, pasaba a inferir que entre las viejas organizaciones de la clase obrera y los nuevos problemas históricos que se le planteaban tenía que surgir una desavenencia inevitable. Acerca de este tema escribí, estando en el Cáucaso, en el invierno y la primavera de 1925, un libro que circula con el título del A. ¿Dónde va Inglaterra? En realidad, este libro se encaminaba a combatir las ideas oficiales que profesaba acerca de la cuestión el buró político, sus esperanzas respecto al rumbo izquierdista del consejo directivo trade unionista y a la creencia de que el comunismo se iría infiltrando, poco a poco e insensiblemente, en las filas del partido laborista y de las trade unions. Para evitar complicaciones inútiles y también con objeto, de ver lo que hacían mis adversarios, creí oportuno entregar el original de este libro al buró político para que lo revisase. Como no se trataba más que de un pronóstico, y no de una crítica de hechos realizados, los vocales del buró no tuvieron valor para manifestarse. El libro pasó intacto por la censura y fue publicado tal y como yo lo había escrito. A poco de publicarse. Fue traducido al inglés. Los caudillos oficiales del socialismo británico desdeñaron las doctrinas contenidas en aquel libro, por parecerles fantasías de un extranjero desconocedor de la realidad inglesa que soñaba con trasplantar a su territorio la huelga general rusa. Juicios de estos podrían citarse por docenas, y hasta por cientos, comenzando por el propio Macdonald, a quien nadie podría disputar la primacía en un concurso de superficialidad política. Ni yo mismo podía expirar que mis pronósticos tuvieran tan rápida realización. Y si la huelga general que estalló en Inglaterra demuestra la precisión de los cálculos marxistas contra las críticas primitivas del reformismo inglés, la actitud del Consejo Directivo de las Trade Unions durante el movimiento pudo bastar para que Stalin se curase de todas las ilusiones y esperanzas que había puesto en Purcell. En aquel cuarto de la clínica, me dediqué a reunir con atención reconcentrada todos los informes que llegaban acerca del curso de la huelga general, y muy especialmente los que daban cuenta de las relaciones mutuas entre las masas y sus dirigentes. Lo más indignante de todo era el carácter que presentaban los artículos publicados en la Pravda de Moscú. Su principal preocupación era encubrir la bancarrota y guardar las apariencias. Para ello, no había más remedio que desfigurar cínicamente los hechos. Si hay alguna prueba patente de la decadencia intelectual a que puede llegar una política revolucionaria, es el que se vea en el trance de engañar a las masas. De regreso en Moscú, pedí que se rompiese inmediatamente el pacto de alianza con el Consejo Directivo de las Trade Unions. Sinoviev, después de las inevitables vacilaciones, se adhirió a mí. Bradek se opuso. Stalin se aferraba con todas sus fuerzas al bloque, que ya no era más que una apariencia de tal. Los trade unionistas ingleses esperaron a que llegase a término aquella dura crisis interior para quitarse de encima, con un movimiento bastante descortés del pie, a sus generosos cuanto necios aliados rusos. No eran menos importantes los sucesos ocurridos en Polonia. Buscando una salida al atolladero en que estaba metida, la pequeña burguesía abrazó el camino del alzamiento armado y levantó sobre el pavés al general Pilsudski. El caudillo del Partido Comunista Polaco, Barsky, Soñó que lo que se estaba desarrollando a sus ojos era la dictadura democrática de los campesinos y los obreros, y pidió que el Partido Comunista secundase los planes del general. Yo conocía a Barsky desde hacía mucho tiempo. Viviendo rosa Luxemburgo, pudo ser un elemento aprovechable para la revolución. Pero ahora, confiado a sus propias fuerzas, no era más que un lugar vacante. En el año 1924, después de muchas vacilaciones, Barsky declaró que había llegado por fin a convencerse de lo dañoso que era el trotskismo, o sea el desdén hacia la clase campesina, para la causa de la dictadura democrática. En premio de esta obediencia, le colocaron a la cabeza del partido. El hombre. Se pasó una porción de tiempo esperando con gran impaciencia que se le presentase una. Ocasión para demostrar que aquellos tardíos entorchados eran merecidos. Llegado el mes de mayo de 1926, no perdió un momento, ya que tan brillante ocasión se le deparaba, para pasear por el lodo su bandera y la del partido. Su hazaña se quedó, naturalmente, sin sanción. La burocracia de Stalin le puso a salvo de las iras de los obreros polacos. La lucha entablada en Rusia, dentro del partido, tomó, en el año 26, caracteres cada vez más agudos. En el otoño, la oposición sufrió un descalabro manifiesto en todas las células y organizaciones. La burocracia la batió duramente en retirada. A la campaña intelectual venía a sustituir la mecánica administrativa. Orden telefónica de enviar la burocracia del partido a las reuniones de las células obreras. Concentración de los automóviles de los burócratas delante de los locales en que las reuniones se celebran. Pitidos de las sirenas. Silvas y protestas clamorosas. Magníficamente organizadas en cuanto aparecía en la tribuna algún representante de la oposición. La fracción gobernante se imponía por el terror. Mediante su mecánica de poder, a fuerza de amenazas y represalias. Antes de que la masa del partido hubiera tenido tiempo a averiguar, comprender o decir algo, se la atemorizaba con la perspectiva de una excisión o de una catástrofe. La oposición no tuvo más remedio que emprender la retirada. El día 16 de octubre firmamos una declaración en la cual, Después de decir que teníamos por ciertas nuestras opiniones y que nos reservábamos el derecho a luchar para imponerlas dentro de los cuadros del partido, nos comprometíamos a abstenernos de todos cuantos actos pudieran entrañar el peligro de una exisión. Aquella declaración no estaba destinada a la burocracia, sino a las masas del partido. En ella, dábamos expresión a nuestra voluntad de continuar dentro del partido y seguir sirviéndole. Los estalinistas violaron el pacto al día siguiente de firmarse, pero a nosotros nos sirvió para ganar tiempo. El invierno de 1926 a 1927 fue un alto en la campaña, que nos permitió ahondar teóricamente en una serie de cuestiones. A comienzos del año 27, Sinoviev estaba ya dispuesto a capitular, si no de una vez, por varias etapas. Pero, Sobrevinieron los acontecimientos catastróficos de China, en que el crimen cometido por la política de Stalin era tan evidente que la capitulación de Sinoviev y de cuantos le seguían hubo de suspenderse por algún tiempo. La orientación que imprimieron los epígonos al movimiento chino venía a pisotear todas las tradiciones del bolchevismo. El Partido Comunista Chino se vio obligado, contra su voluntad, a formar en las filas burguesas del Comintán y a someterse a su disciplina militar le fue vedada la creación de soviets. Se aconsejó a los comunistas que contuviesen la revolución agraria y no armasen a los obreros sin el permiso de la burguesía. Mucho tiempo antes de que Chiang kai ametrallase a los obreros de Shanghái y pusiese el poder en manos de una pandilla militar, habíamos advertido nosotros que el camino que se seguía no podía conducir a otro desenlace. Yo me había cansado de pedir, desde 1925, que los comunistas se saliesen del Kuomintang. La política de Stalin y de Bujarín no solo preparó y facilitó la represión de la Revolución China, sino que puso a la política contrarrevolucionaria de Chiang Kai-shek mediante una serie de represalias a salvo de Nuestras críticas Todavía en el mes de abril de 1927, en una asamblea del partido celebrada en el Salón de las Columnas, se atrevió Stalin a defender la política de coalición con aquel sujeto y a pedir que se le abriese un crédito de confianza. Cinco o seis días después, Chiang kai ahogaba en sangre a los obreros de Shanghái y al Partido Comunista. Por el partido atravesó una oleada de indignación. La oposición volvía a levantar cabeza. Faltando a todas las normas de una conspiración, pues, en los tiempos que corrían, teníamos que conspirar para poder defender en Moscú a los obreros de Shanghái contra las iras de Chiang kai Las gentes de la oposición venían por docenas a verme al local en que estaba instalado el Comité Central de Concesiones. Había muchos camaradas jóvenes que creían que aquel descalabro tan evidente de la política de Stalin no tenía más remedio que llevar al triunfo a la oposición. En los días que siguieron al golpe de estado de Chiang Kai-shek, hube de echar muchos jarros de agua fría por las febriles cabezas de mis amigos jóvenes y de algunos que ya no lo eran. Hice todo género de esfuerzos por demostrarles que la oposición no podía incorporarse sobre la derrota de la Revolución China, que la confirmación de nuestros pronósticos nos valdría, acaso, mil, cinco mil, diez. Mil afiliados nuevos, pero que para millones de gentes lo importante y lo decisivo no eran los pronósticos, sino el hecho de que el proletariado chino hubiese salido derrotado que después del descalabro de la Revolución Alemana en el año 23, después de la derrota con que se había liquidado la huelga general inglesa del 26, este nuevo revés experimentado en China no haría más que confirmar a las masas en su desengaño respecto a la Revolución Internacional, y que precisamente este desengaño era la fuente psicológica de donde emanaba la política estalinista del reformismo nacional. Pronto se demostró que, considerados como fracción habíamos adquirido, en efecto, mayor fuerza. Es decir, que estábamos ideológicamente más unidos y que éramos más. Pero la espada de Chiang Kai-shek había cortado el cordón umbilical que todavía nos mantenía unidos al poder. A su aliado ruso Stalin, que ya no tenía nada que perder, no le quedaba más remedio que completar la represión del movimiento obrero de Shanghái ahogando en las organizaciones nuestro movimiento de oposición. El núcleo de la oposición lo formaban un grupo de viejos revolucionarios. Pero ahora ya no estábamos solos. Se agrupaban en torno a nuestros cientos y miles de revolucionarios de la nueva generación a quienes la revolución de octubre había alumbrado a la vida política, que habían hecho toda la guerra civil, que se mantenían sinceramente rendidos a la autoridad del Comité Central de Lenin. Esta nueva generación no había empezado a pensar por su cuenta a ejercer sus facultades críticas, a pulsar los nuevos giros de la situación con un criterio marxista hasta el año 23, y ahora hubo de aprender aprendizaje harto más difícil a cargar con la responsabilidad que supone toda, iniciativa revolucionaria. Actualmente, miles de revolucionarios de estos jóvenes tienen ocasión de ahondar, en la cárcel o en el destierro a que les ha enviado el régimen de Stalin su experiencia política mediante el estudio de los problemas teóricos. Para el grupo que formaba la médula de la oposición, este desenlace no podía ser ninguna sorpresa. Nosotros sabíamos perfectamente que no íbamos a trasplantar nuestras ideas a la generación joven a fuerza de pactos ni de transigencias, sino en lucha a campo abierto y sin asustarnos de ninguna de las consecuencias prácticas que ello pudiera acarrear. Sabíamos que íbamos a una derrota, pero con esta derrota preparábamos el triunfo ideal de un mañana remoto. La aplicación de la violencia física ha desempeñado siempre y sigue desempeñando un gran papel en la historia de la humanidad. Unas veces, esta violencia es un elemento de progreso, otras veces, de reacción, según la clase que la aplique y los fines a que se dirija. Lo que en modo alguno puede asegurarse es que por medio de la violencia se resuelvan todos los problemas y se remuevan todos los obstáculos. Querer contener por la fuerza de las armas las tendencias de progreso de la historia es posible. Pero de esto a cerrarles para siempre el paso, hay un gran trecho. Por eso el revolucionario, cuando se trate de luchar por grandes principios, no puede dejarse guiar más que por una norma, Fais se que dois, ad bien que porra. El partido, conforme se iba acercando el XV Congreso, anunciado para fines de 1927, presentía que iba a haberse colocado ante una encrucijada histórica. Un profundo desasosiego atravesaba sus filas. A pesar del enorme terror desatado, en el partido despertaba el deseo de oír la voz de la oposición. Para ello, había que valerse de los recursos clandestinos. En varios lugares de Moscú y Leningrado celebrábanse reuniones secretas de obreros, obreras y estudiantes, en que se congregaban de 20 a 100, y a veces 200 personas, a oír la voz de un representante de nuestras filas. Yo solía asistir a dos o tres, y en ocasiones hasta cuatro reuniones de estas en un día. Generalmente, se celebraban en casas de obreros. Imagínense dos habitaciones pequeñas abarrotadas de gente y al orador dirigiendo la palabra desde la puerta por la que las dos habitaciones se comunicaban. A veces, los concurrentes se sentaban por los suelos, aunque lo frecuente era que estuviesen de pie, por falta de sitio. De vez en cuando, se presentaba un delegado de la comisión de vigilancia e intimaba a los reunidos a que se disolviesen. En tales casos, lo que se hacía era invitarle a que tomase parte en la discusión. Y si molestaba, se le ponía de patitas en la calle. En total, y calculando entre Leningrado y Moscú, serían unas 20.000 personas las que acudirían a estas reuniones. La corriente crecía. Se organizó hábilmente una gran asamblea en la sala de conferencias de la escuela técnica, que fue llenándose desde adentro. Consiguieron entrar en la sala unas dos mil personas. Una compacta muchedumbre hubo de quedarse en la calle. Todas las tentativas que hizo la dirección de la escuela para estorbar nuestro propósito fueron estériles. Kamenev y yo hablamos por espacio de unas dos horas. En vista de esto, el Comité Central dirigió una proclama a los obreros diciendo que había que disolver por la fuerza las reuniones de la oposición. Esta proclama no era más que una. Careta bajo la cual se organizaba cuidadosamente una campaña de asaltos de las tropas de choque de la GPU. Contra nosotros. Stalin quería un desenlace sangriento. Circulamos órdenes de que por el momento se suspendiesen todas las reuniones de alguna consideración. Pero esto ocurrió ya después de la manifestación del día 7 de noviembre. En el mes de octubre de 1927 reunióse en Leningrado el Comité Ejecutivo Central. Para celebrarlo se organizó una gran manifestación por un engranaje casual de las circunstancias. Aquella manifestación tomó un giro completamente inesperado. Sinoviev, yo y algunos otros elementos de la oposición habíamos salido a pasear en automóvil por la capital con objeto de observar la magnitud y el ambiente que reinaba en la manifestación. Ya de retirada pasamos por delante del Palacio de Taurida, donde habían levantado, sobre unos camiones, las tribunas para que hablasen los del Comité Central. El coche en que íbamos encontró cerrado el paso. No nos dio apenas tiempo pensar cómo saldríamos de aquel atolladero cuando el comandante se acercó al auto e inocentemente nos escoltó hasta la tribuna. Sin darnos tiempo a callar los escrúpulos que nos asaltaban, vimos que dos filas de soldados de la milicia nos abrían paso al último camión vacío aún. Apenas la gente se enteró de que estábamos nosotros en la tribuna del extremo, la manifestación. Cambió de carácter, en un momento. La muchedumbre desfiló indiferente por delante de la primera tribuna, sin escuchar los discursos de salutación que le dirigían desde lo alto y se precipitó a donde estábamos nosotros. Nuestro camión se vio cercado al instante por un mar de cabezas. Los obreros y los soldados del Ejército Rojo se plantaban delante de nosotros, mirando para arriba, dirigiéndonos palabras de saludo, hasta que se veían arrastrados por los que venían detrás. El destacamento de la milicia que habían mandado para restablecer el orden se vio envuelto también en él. Entusiasmo colectivo y no pudo hacer nada. En vista de esto, mandaron a unos 50 agentes del aparato burocrático. Estos intentaron silbar, pero sus silbidos aislados se perdían entre los clamores generales de aplauso. La situación hacíase cada vez más insostenible para los organizadores oficiales de la manifestación. Al fin, el presidente del Comité Ejecutivo Central Panruso, seguido de otros prestigiosos miembros del comité, abandonó la primera tribuna, casi desierta de público y trepó con los demás a nuestro camión, que ocupaba el último lugar y estaba destinado a huéspedes menos distinguidos. Pero tampoco este golpe de audacia bastó para salvar la situación. La masa no se cansaba de gritar nombres, y estos nombres no eran precisamente los de los héroes oficiales del día. De Sinoviev se apoderó enseguida el optimismo. Él esperaba que la manifestación se tradujese en consecuencias magnas e inmediatas. Yo no compartía su apreciación impulsiva acerca de la situación. Las masas obreras de Leningrado se limitaban a mostrar su descontento con el régimen por una manifestación, platónico de simpatía hacia los caudillos de la oposición, pero esto no quería decir, ni mucho menos, que fuesen capaces de impedir a la burocracia que liquidase sus cuentas con nosotros. En este respecto, no me hacía ninguna ilusión Por otra parte, era evidente que aquel incidente de la manifestación tenía que convencer al clan gobernante de la necesidad de acabar cuanto antes con la oposición para poner a las masas ante un hecho consumado. El último jalón en el camino fue la manifestación organizada en Moscú para celebrar el décimo aniversario de la Revolución de Octubre. Por todas partes aparecían como organizadores de los actos que se celebraban como autores de los artículos jubilares y como oradores, hombres que en las jornadas de octubre habían luchado de lado de allá de las barricadas o permanecido ocultos en el regazo de la familia, esperando a ver qué giro tomaban las cosas, sin atreverse a abrazar el partido de la revolución hasta que ésta hubo triunfado. Aquellos artículos que venían en los periódicos y aquellos discursos transmitidos por la radio, en que todos estos aventureros e intrigantes me acusaban a mí de traicionar la revolución de octubre, me causaban más risa que indignación. Cuando uno comprende la dinámica de la historia y sabe que hay una mano, misteriosa para él, que tira del hilo al adversario, se llega a no hacer caso de las más repugnantes vulgaridades e infamias que sé. Acumulan contra uno la oposición acordó tomar parte en la manifestación llevando carteles propios. Los lemas inscritos en estos carteles no se dirigían contra el partido, ni mucho menos. Eran lemas como estos, queremos que se rompa el fuego contra la derecha, contra el kulak, el nuevo rico y el burócrata, queremos que se cumpla el testamento de Lenin, abajo el oportunismo y la excisión, y viva la unidad del partido leninista. Estos lemas son hoy, oficialmente, Los de la fracción estaliniana en su cruzada contra las derechas. El día 7 de noviembre de 1927, estos carteles les fueron arrebatados de las manos a la oposición, y los destacamentos especiales que lo hacían, después de desgarrarlos, apaleaban a quienes los llevaban. La célebre manifestación de Leningrado no había pasado desapercibida para los caudillos oficiales. Esta les cogía mejor preparados. En la masa reinaba cierto desasosiego. La gente tomó parte en la manifestación en un estado de gran inquietud. Sobre las cabezas. De aquella gigantesca, confusa y excitada muchedumbre se alzaban dos grupos activos, el de la oposición y el de la burocracia. Era notorio que los que se adscribían a la administración como voluntarios en la batida contra el trotskismo no eran elementos revolucionarios, sino gentes, muchas de ellas, de las que rodaban por el arroyo, y algunos incluso fascistas como admonición por lo visto, un soldado de las milicias hubo de disparar contra mi automóvil. Alguien guiaría su mano. Un empleado borracho de la brigada de bomberos saltó al estribo de mi auto. Después de proferir contra mí los insultos más repugnantes, rompió un cristal de un puñetazo. Todos los que tenían ojos en la cara pudieron ver aquel 7 de noviembre de 1927, un ensayo del termidor ruso en las calles de Moscú. La manifestación de Leningrado siguió su curso parecido. Sinoviev y Radek, que habían salido de Moscú para asistir a ella, viéronse acometidos por un destacamento especial que, a pretexto de protegerlos de las iras de la muchedumbre, les tuvo secuestrados en un local mientras duró la manifestación. He aquí lo que me escribió Sinoviev a Moscú aquel mismo día. Todas las noticias que yo tengo parecen indicar que estas infamias no conseguirán más que favorecer nuestra causa. Estamos inquietos sin saber lo que haya pasado ahí. Nuestras comunicaciones, es decir, las discusiones clandestinas con los obreros, marchan bien. Un gran movimiento a nuestro favor. No saldremos todavía de aquí. Esta fue la última llamarada que dio en Sinoviev la energía oposicional. Al día siguiente, estaba ya en Moscú navegando derechamente rumbo a la capitulación. El día 16 de noviembre se suicidó Yaf. Su muerte sobrevino en lo más álgido de la campaña que se estaba riñendo. Jaffe estaba muy enfermo. Del Japón, donde estuvo de embajador, hubieron de traerle a Rusia en condiciones deplorables de salud. Costó gran trabajo conseguir que saliese al extranjero. El poco tiempo que allí residió le alivió considerablemente, pero no fue bastante. Le nombraron vicepresidente del Comité Central de Concesiones, que yo presidía. Todo el trabajo pesaba sobre él. Le dolía muchísimo la sed del partido. Lo que más le conmovía era la deslealtad. Por varias veces quiso lanzarse también él decididamente a la batalla. Yo le contenía, por consideración a su salud quebrantada. Le indignaba sobremanera la campaña que se estaba sosteniendo contra la revolución permanente. No acertaba sobreponerse a la batida vil que se venía dando contra todos los que habían previsto desde mucho tiempo atrás el curso y carácter de la revolución por parte de los que no hacían ni habían hecho otra cosa que percibir sus frutos. Yaff me refirió a una conversación que había tenido con Lenin en el año 1919, si mal no recuerdo, sobre el tema de la revolución permanente. Sí, Trotsky tenía razón. Tales fueron, según me dijo, las palabras de Lenin. Yaff quería hacer pública ahora esta conversación. Procuré convencerle por todos los medios de que no lo hiciera. Preveía toda la avalancha de vilezas que iba a precipitarse sobre él. Era hombre muy tenaz, de una firmeza especial, suave en la forma, pero en el fondo inflexible. A raíz de cada una de aquellas explosiones de incultura agresiva y de felonía política, venía a verme indignado, con sus mejillas pálidas, de enfermo, y me decía. No, no hay más remedio que publicarla pero yo volví a convencerle de que aquel testimonio suyo, uno más, no haría cambiar el curso de las cosas, que no había más remedio que ir formando pacientemente a las nuevas generaciones del partido y montarse muña, larga vista. El estado de salud de Jaff, que no se había curado en el extranjero, empeoraba de día en día. Al llegar el otoño, no tuvo más remedio que abandonar el trabajo y meterse en la cama. Sus amigos quisieron mandarle de nuevo al extranjero, pero esta vez el Comité Central se negó resueltamente a dar el permiso. Los estalinistas se disponían a expedir a los de la oposición con rumbo muy distinto. Mi expulsión del Comité Central, a la que siguió poco después la del partido, produjo a Jaff más efecto que a nadie. A la indignación política y personal venía a unirse la clara conciencia de su estado de impotencia física. Jaff, que veía las cosas con una gran claridad, comprendió que no se trataba de la suerte de un hombre, sino de la suerte de la revolución. Su estado de salud no le permitía lanzarse a la lucha. No luchando, la vida no tenía para el sentido. Y como era un hombre firme, sacó y puso por obra la consecuencia lógica de aquel dilema. Por aquel entonces, yo no vivía ya en el Kremlin, sino en el domicilio de mi amigo Belogorodov, que seguía al frente del comisariado del interior, aunque los agentes de la GPU Andaban colgados de sus talones. Beloborodov estaba pasando una temporada en su tierra natal de los Urales, esforzándose por llegar directamente a las masas obreras y buscar en ellas un apoyo en la campaña que venía, librando con la administración. Llamé por teléfono al domicilio de Yaf, para enterarme del estado de su salud. Él mismo me contestó, pues tenía el teléfono junto a la cama. Su voz no me di cuenta de ello hasta más tarde tenía un tono extraño, de tensión e inquietud me rogó que me pasase por su casa. Algo surgió entre tanto que me impidió cumplir sin tardanza aquel ruego. Aquellos eran días turbulentos y por el domicilio de Belogorodov estaban desfilando constantemente. Camaradas que venían a tratar de cuestiones inaplazables. Al cabo de una o dos horas, me llamó al teléfono una voz desconocida para decirme. Adolfo Abremovich se ha pegado un tiro". Encima de la mesita ha dejado una carta para usted. En casa de Belogorodov había siempre algunos militares afiliados a la oposición montando la guardia, que me acompañaban cuanto salía con dirección a la ciudad. Nos trasladamos a toda prisa a casa de Yaf. Llamamos al timbre, golpeamos la puerta, y al cabo, después de pedirnos el nombre, nos abrieron, pero no sin que pasase un rato, algo misterioso ocurría allí. Sobre las almohadas cubiertas de sangre se recortaba el rostro sereno de Adolfo Abremovich, iluminado por una gran bondad interior. B, vocal de la GPU, revolvía en su mesa de trabajo. No había manera de encontrar carta alguna encima de la mesa. Pedí que me la entregasen inmediatamente. B gruñó que allí no había ninguna carta ni cosa que lo valiese. Su talante y tono de voz no dejaban lugar a duda, mentía. Pasados algunos minutos, empezaron a concentrarse en casa del muerto los amigos, que acudían de toda la ciudad. Los agentes oficiales del comisariado de negocios extranjeros y de las instituciones del partido se sentían solos entre aquella muchedumbre de gentes de la oposición. Toda la noche desfilaron por allí miles de personas. La noticia de que había sido raptada la carta se extendió por toda la ciudad los periodistas extranjeros transmitieron la noticia en sus telegramas. No había posibilidad de seguir secuestrando aquel documento. Al fin, entregaron a Rakovsky una copia fotográfica de la carta. ¿Por qué aquella carta que Jaff había dejado escrita para mí, con mis señas y metida en un sobrecerrado, se la entregaban a Rakovsky y no en su original, sino por medio de una copia fotográfica? No me lo explicaba. La carta de Jaff era imagen fiel de mi amigo, una imagen tomada media hora antes de morir. Jeff sabía bien cuál era mi actitud de cordialidad para con él, estaba unido a mí por un lazo de confianza moral muy profunda y me autorizaba para suprimir en la carta todo, cuanto pudiera parecerme superfluo o e inadecuado para la publicidad. Después... de ver que le era imposible ocultar la carta a los ojos del mundo, el enemigo, cínicamente procuró explotar en provecho suyo aquellas líneas precisamente que no estaban destinadas a ser conocidas del público. Jeff quiso poner incluso su muerte al servicio de la causa a la que había consagrado su vida entera. Y con la mano con que media hora después había de llevarse el revólver a la sien, escribió su último testimonio y sus últimos consejos a un amigo. «He aquí lo que acerca de mí», decía Jeff, en su carta de despedida. «Con usted, querido León de Vidovich, me unen varias décadas de colaboración al servicio de una obra común, y me atrevo a decir también que de amistad personal. Esto me da derecho a decirle, al despedirme de usted, las que me parecen sus faltas. Yo no he dudado jamás de que el camino que usted trazaba era certero, y usted sabe bien que hace más de 20 años, desde los tiempos de la Revolución Permanente, que estoy con usted. Pero siempre he pensado que a usted le faltaban aquella inflexibilidad y aquella intransigencia de Lenin. Aquel carácter del hombre que está dispuesto a seguir por el camino que se ha trazado por saber que es el único, aunque sea solo, en la seguridad de que, tarde o temprano, tendrá a su lado la mayoría y de que los demás reconocerán que estaba en lo cierto. Usted ha tenido siempre razón políticamente, desde el año 1905, y repetidas veces le dije a usted que le había oído a Lenin, por mis propios oídos, reconocer que en el año 1905 no era él, sino usted, quien tenía razón. A la hora de la muerte no se miente, por eso. Quiero repetírselo a usted una vez más, en esta ocasión. Pero usted ha renunciado con harta frecuencia a la razón que le asistía, para someterse a pactos y compromisos a los que daba demasiada importancia. Y eso es un error. Repito que, políticamente, siempre ha tenido usted razón y ahora más que nunca. Ya llegará el día en que el partido lo comprenda, y también la historia lo ha de reconocer, incuestionablemente, así. No tema usted, pues, porque alguien se aparte de su lado, ni tanto menos porque muchos no acudan a hacer causa común con usted tan rápidamente como todos deseáramos. La razón está de su lado, lo repito, pero la prenda de la victoria de su causa es la intransigencia más absoluta, la rectitud más severa, la repudiación más completa de todo compromiso, que son las condiciones en que residió siempre el secreto de los triunfos de Illich. Esto se lo quise decir a usted en muchas ocasiones, pero no me he atrevido a hacerlo hasta ahora, como despedida. El entierro de ya fue organizado para un día de labor y una hora de trabajo que hacían imposible, la asistencia del proletariado de Moscú. Sin embargo, asistieron a él más de 10.000 personas, y el entierro se convirtió en una potente manifestación contra el régimen de Stalin. Entretanto, la fracción estalinista iba preparando el Congreso del partido y esforzándose por colocarle ante el hecho, consumado de una excisión. Las llamadas «elecciones» para las asambleas locales que habían de enviar los delegados al Congreso se habían celebrado ya antes de abrirse oficialmente la «discusión» plagada de mentiras, mientras las columnas de silbantes militarmente organizadas según los métodos fascistas hacían fracasar las reuniones. Sería difícil imaginarse nada más infame que la preparación del XV Congreso del partido. Para Sinoviev y su grupo no era difícil adivinar que este Congreso había de poner remate, políticamente, a la campaña de represión iniciada en las calles de Moscú y de Leningrado en el décimo aniversario de la Revolución de Octubre la única preocupación de Sinoviev y de sus amigos, ahora, era capitular a tiempo. No podían por menos de comprender, naturalmente, que los burócratas estalinistas no veían en ellos, en los del segundo rango de la oposición, el verdadero enemigo, sino que la médula de la oposición estaba, para ellos, en el grupo de personas concentrado en torno a mí. Por eso tenían que confiar en que, al romper ostensiblemente conmigo ante la faz del XV Congreso, conseguirían, si no la benevolencia, al menos el perdón de la otra parte. No se pararon a pensar que aquella doble traición iba a ser su muerte política. Y si bien, de momento, la decepción debilitó a nuestro grupo, asestándole una puñalada por la espalda, los desertores no salieron ganando nada, pues se hundieron, políticamente, para siempre el decimoquinto Congreso expulsó del partido a la oposición en conjunto. Los expulsados fueron puestos a disposición de la GPU. El destierro. Acerca de nuestra deportación al Asia Central, me limitaré a reproducir, íntegramente, los apuntes del diario de mi mujer. El día 16 de enero de 1927, desde las primeras horas de la mañana, nos pusimos a recoger y empaquetar las cosas. Tengo temperatura, y entre la fiebre y la debilidad se me va la cabeza en este caos de los objetos que acaban de traer del Kremlin y de los demás que hay que empaquetar para llevar con nosotros. Aquello era una algarabía de muebles, cajones, ropas y libros. Póngase, además, la sucesión constante de visitas, de amigos, que venían a despedirse. Nuestro médico y amigo F. Agueter nos aconseja candorosamente que aplacemos el viaje a causa de mi enfriamiento. No tiene la menor idea de la causa a que este viaje responde y de lo que significaría aplazarlo. Confiemos en que me repondré un poco en el tren, pues en las condiciones de los últimos días era completamente imposible reponerse en casa. Desfilan por allí una serie de caras nuevas, muchas de las cuales era la primera vez que las veía. Abrazos, apretones de manos, Manifestaciones de simpatía, votos porque nos fuese bien. Vienen a aumentar aquel caos los envíos de flores, de libros, de dulces, de cosas calientes, etc. Va expirando el último día de batida, de tensión, de excitación. Ya se han llevado a la estación todas nuestras cosas. Los amigos se han trasladado también a la estación para despedimos. La familia está toda reunida en él. Comedor. Preparada para el viaje. Esperamos a los agentes de la GPU. Miramos al reloj. Son las 9, las nueve y media, no aparece nadie. Las 10, la hora de salida del tren. ¿Qué ocurre? ¿Es que han cambiado de plan? Suena el teléfono de la GPU. Comunican que el viaje queda aplazado. No nos dan razones. Por mucho tiempo, pregunta LD. Por dos días le contestan, hasta pasado mañana. A la media hora, empiezan a llegar los amigos de la estación. Primero los jóvenes, luego Rakovsky y otros. Nos dicen que en la estación se había formado una manifestación gigantesca. La gente nos esperaba gritando, viva Trotsky. Pero Trotsky no aparecía. ¿Dónde estaba? Delante del departamento que se nos había destinado, se apelotonaba una muchedumbre excitada. Unos cuantos jóvenes alzaron sobre el techo del vagón un retrato grande de LD, que fue saludado con vidas estentorios. El tren gimió, dio una arrancada, otra, una sacudida, y de pronto se quedó parado. Los manifestantes corrían delante de la máquina y se aferraban a los coches, hasta que consiguieron detener el tren, siempre. Vitoreando a Trotsky. Entre la muchedumbre empezó a correr el rumor de que los agentes de la GPU tenían escondido al viajero en el vagón y que le impedían asomarse para saludar a la multitud. En la estación reinaba una excitación indescriptible. Se produjeron choques con la milicia y los agentes de la GPU, que causaron heridos en los dos bandos. Practicáronse varias detenciones. Era ya pasada hora y media de la de salida, y el tren no conseguía arrancar. Al cabo de un rato, volvieron a traernos el equipaje de la estación. A cada paso estaban telefoneando los amigos para preguntarnos si estábamos en casa e informarnos de lo ocurrido en la estación. No pudimos acostarnos hasta mucho después de las doce. Rendidos por las emociones del día anterior, nos quedamos dormidos hasta cerca de mediodía. Nadie llamaba a la puerta. Todo estaba tranquilo. La mujer de nuestro hijo mayor se fue al trabajo, aún quedaban dos días pero acabábamos de desayunarnos cuando llamaron. Primero se presentó F. W. Beloborodova y luego M. M. Yaf. Volvieron a llamar y la casa se nos llenó de agentes de la GPU, de uniforme y de paisano. Comunicaron a L. de la orden de detención y de inmediata conducción con una escolta a Almata. Y los dos días de que nos hablara ayer la GPU, una mentira más. Esta astucia de guerra tenía por finalidad evitar que se repitiesen las manifestaciones de despedida. El timbre del teléfono suena incesantemente. Pero un agente apostado junto a él nos impide, con un gesto bonachón, atender a las llamadas. Por una casualidad, conseguimos comunicar con Velo dándole cuenta de que teníamos la casa ocupada por la GPU y de que pretendían sacarnos de ella por la fuerza. Más tarde, Supimos que habían encargado a Bujarín de dirigir políticamente. El transporte de L.D. en aquello se veía a la mano de Stalin y sus maquinaciones. Los agentes estaban visiblemente emocionados. L.D. se negó a partir voluntariamente y aprovechó la ocasión para poner en claro la realidad de la situación. El buró político aspiraba a dar al destierro al menos al de los elementos más destacados de la oposición la apariencia de un pacto voluntario. Así se les había hecho creer a los obreros. Tenía, pues, su importancia el poder destruir esta leyenda y presentar las cosas en su verdadera faz, dándoles además una forma que hiciese imposible silenciarlas o falsearlas. Esto fue lo que decidió a él de a obligar al adversario a que le aplicase la fuerza. Nos metimos con las dos visitas en un cuarto y cerramos por dentro. Las negociaciones CM los agentes se entablaron a través de una puerta cerrada. No sabían qué hacer, vacilaban, todos se volvían a sostener conferencias telefónicas con sus superiores y recibir instrucciones, hasta que al cabo declararon que echarían abajo la puerta, pues no tenían más remedio que ejecutar las órdenes recibidas. Entretanto, LD. Dictaba las instrucciones a que habría de atenerse en lo futuro la oposición. No abrimos. Dieron un mazazo a la puerta y un trozo de ella saltó hecho astillas. Asomó una manga de uniforme. Dispare usted contra mí, camarada Trotsky. Dispare usted, gritaba, todo excitado. Kitechin, un antiguo oficial que había acompañado a L. de muchas veces en sus viajes al frente. No diga usted tonterías. Kitechin le contestó serenamente L.D., que nadie pretende disparar contra usted, pues sabemos que no hace más que cumplir las órdenes que le dan. Abrieron la puerta y entraron al cuarto, todos excitados y confusos. Al ver que L.D. estaba en zapatillas, los agentes le buscaron las botas y se las calzaron. Luego, se fueron a buscar el abrigo y la gorra de piel y se los pusieron también. L.D. se negaba a dar un paso. En vista de esto, Le cogieron en brazos y se lo llevaron. Yo me eché encima, corriendo, el abrigo de pieles y me calcé las sobrebotas. Bajamos a la carrera. Al salir oí detrás de mí un portazo. Detrás de la puerta se oía ruido. Llamé a gritos a los agentes que se llevaban a él. De por las escaleras abajo y los mandé que dejasen salir a los chicos. El mayor había de. Acompañarnos al destierro. Se abre la puerta y salen los chicos, y con ellos, Veloborodova. yafi y las dos amigas que habían ido a visitarnos. Todos se colaron por la puerta entreabierta. Sergioska echó mano a sus trucos de deportista. Al bajar por la escalera, Liova fue llamando a todas las puertas y gritando que se llevan al camarada Trotsky. Por las puertas y por el hueco de la escalera se asoman una serie de caras asustadas. En esta casa no viven más que altos funcionarios soviéticos. El automóvil va abarrotado. Las piernas de Sergioska no encuentran sitio donde acomodarse. Beloborodova nos acompaña. Cruzamos las calles de Moscú. Está cayendo una terrible helada. Sergioska va descubierto. Con las prisas no le ha dado tiempo a coger la gorra. Todo el mundo está sin galochas y sin guantes. No llevamos una sola maleta ni siquiera un maletín de mano. El auto no se dirige a la estación de Kazán, sino que toma una dirección distinta. Camino de la estación de Yaroslavia, como pronto hubimos de comprender. Sergio intenta saltar del automóvil para ir a dar aviso a nuestra nuera de que nos llevan conducidos. Pero los agentes le cogen fuertemente de la mano y se vuelven a LD, rogándole que le persuada a no salir del coche. Llegamos a la estación, que está completamente desierta. Los agentes sacan a LD del automóvil en brazos, como antes le sacaran de casa. Lioba grita a los pocos obreros ferroviarios que hay por allí, camaradas, mirad cómo se llevan al camarada Trotsky. Un agente, de la GPU, que en otros tiempos acompañó varias veces a LD yendo de casa, coge a Lioba por el cuello, gritando, cállate, mocoso. Sergio Oscar le contesta con una bofetada de deportista. Estamos ya en el departamento. En las ventanillas y en las puertas montan la guardia varios centinelas. Los demás departamentos van llenos de agentes de la GPU. ¿A dónde nos llevan? No lo sabemos. Vamos sin equipa alguno. La locomotora se pone en marcha, arrastrando nuestro vagón, al que se reduce todo el tren. Son las dos de la tarde. Averiguamos que nos llevan, dando un rodeo, a una pequeña estación, donde empalmará nuestro coche al tren correo que hace el recorrido de Moscú, saliendo de la estación de Kazán hasta Tachkent. Así a las 5 nos despedimos de Sergio Skaidé. Beloborodova, que se vuelven a Moscú en el tren descendente. Seguimos viaje. Yo iba tiritando de frío. LD iba de buen humor casi alegre. La situación se había aclarado. La atmósfera era tranquila. Los centinelas de vista eran atentos y corteses. Nos comunicaron que el equipaje llegaría en el próximo tren y que nos alcanzaría en frunce, la última estación del ferrocarril, es decir, al noveno día de viaje. Íbamos sin ropa y sin libros. Sermox y Poznansky habían clasificado atenta y amorosamente los libros, separando cuidadosamente los destinados al viaje y los que habían de servirnos para los primeros días después de llegar al punto de destino. Sermox, que conoce bien los hábitos y los gustos de L.D., había empaquetado celosamente los materiales de escribir. Este colaborador acompañó a L.D. como taquígrafo y secretario en muchos de sus viajes durante los años de la revolución. En los viajes, L.D. trabajaba con energía redoblada, aprovechando la circunstancia de verse libre de visitas y llamadas telefónicas, asistido principalmente. Primero por Glasmen y más tarde por Sermux. De pronto, nos veíamos lanzados a un largo viaje sin un libro, sin un lápiz, sin una hoja de papel. Sergio Oscar nos había buscado, antes de salir de Moscú, el libro de Semyonov Tianchansky, una obra científica sobre el Turquestán. Queríamos informarnos por el camino acerca de nuestra futura residencia, de la que no sabíamos apenas nada. Pero el libro de Semyonov-Tianchansky se había quedado con los otros en Moscú, metido en la maleta. Y allí nos íbamos, sentados en el departamento, con una mano encima de otra, como si hiciésemos un viaje en tranvía. Por la noche, nos tendíamos a descansar en los bancos, con la cabeza apoyada en el brazo. En la puerta del departamento, que quedaba entreabierta, montaba la guardia sin perdemos de vista a un centinela. ¿Qué nos esperaba? ¿Qué faz iba a presentar nuestro viaje? ¿Y el destierro? ¿Con qué condiciones de vida nos íbamos a encontrar allí? Los comienzos no prometían nada bueno. Pero, a pesar de todo, no perdíamos la serenidad. El coche se columpiaba ligeramente. Íbamos tendidos en los bancos. La puerta entreabierta nos recordaba constantemente que íbamos allí en calidad de prisioneros. Estábamos fatigados de todas las emociones y sorpresas del viaje, de la incertidumbre y la tensión de espíritu de los últimos días, ahora, descansábamos. Reinaba un gran silencio. Los centinelas no hablaban. Yo me sentía mal. L.D. hacía todo lo posible por aliviarme el malestar, pero no disponía más que de su buen humor que, poco a poco, iba comunicándome. Acabamos por no darnos cuenta del ambiente que nos rodeaba y gozamos del descanso. Lioba iba en el departamento de al lado. En Moscú se había consagrado por entero a los trabajos de la oposición. Ahora partía con nosotros al destierro para ayudarnos en todo lo que pudiera, sin haber tenido siquiera tiempo para despedirse de su mujer. A partir de este momento, era el único medio de que disponíamos para comunicarnos con el mundo exterior en el coche reinaba una oscuridad. Casi completa, pues las velas de este harina que alumbraban encima de la puerta no daban. Más que un débil resplandor. Nos íbamos adentrando por el oriente. Cuanto más nos alejábamos de Moscú, más atenta se mostraba con nosotros la escolta. En Samara bajó a comprarnos ropa interior para la muda, jabón, cepillos de dientes y algunos otros objetos de que necesitábamos. En las estaciones nos servían de comer a nosotros y a los centinelas. L.D., que tiene que seguir un régimen riguroso de alimentación, comía ahora de todo lo que nos daban y nos infundía ánimos a mí y a Lioba. Yo observaba aquel apetito con asombro y con miedo. Los objetos de uso doméstico que nos habían comprado en Samara fueron bautizados cada cual con su nombre. Había, por ejemplo, un pañuelo de bolsillo que se llamaba Menchinsky y unos calcetines a los que habíamos puesto por nombre Yagod, que así se llamaba el sustituto de Menchinsky. Con esto, aquellos objetos cobraban un carácter alegre. El tren se detenía largamente a cada paso por las tormentas de nieve. Pero día por día, nos íbamos internando, poco a poco, hacia adentro. Antes de partir, L.D. había pedido que dejasen ir con él a dos de sus antiguos colaboradores. Pero no lo autorizaron. En vista de esto, Sermox y Poznansky decidieron ponerse en viaje por su cuenta y se embarcaron en el mismo tren en que habíamos de ir nosotros. Se habían acomodado en otro coche, habían sido testigos de la manifestación, pero no abandonaron su puesto, pues creían que nosotros íbamos en el tren. Al cabo de algún tiempo, descubrieron que no íbamos allí se bajaron en Arisi y esperaron al tren próximo. Nos encontramos allí con ellos. Es decir, el único que los vio fue Leoba, que gozaba de una cierta libertad de movimientos, pero todos tuvimos, al saberlo, una gran alegría. Reproduzco a continuación un apunte tomado por mi chico a raíz de aquello. Por la mañana, fui a la sala de espera, con la esperanza de encontrarme allí a los camaradas de cuya suerte habíamos venido hablando, preocupados, durante todo el trayecto. Y en efecto, allí estaban los dos, en la fonda, sentados en una mesita, jugando al ajedrez. Sería... Difícil pintar la alegría que tuve al verlos. Les hice seña de que no se acercasen, pues apenas presentarme yo comenzó a maniobrar en la fonda, como de costumbre, la GPU. Volví corriendo al tren a dar cuenta del descubrimiento. Alegría general. Ni el propio LD. Les podía tomar a mal aquello, a pesar de que habían faltado a sus instrucciones, quedándose a esperarlos aquí, en vez de seguir viaje. Esto les exponía a peligros inútiles. Después de cambiar impresiones con L.D., escribí una esquela, con el propósito de entregársela al caer las sombras de la noche. En ella les daba las siguientes instrucciones. Posnansky debe continuar viaje solo hasta Tachkent y esperar allí hasta que le avisemos. Sermox continuará viaje directo hasta Almata, sin ponerse en contacto con nosotros. Conseguí citar a Posnansky y tener una entrevista con él en un rincón oculto detrás de la estación, que no estaba alumbrado por ningún farol. Se presentó en el lugar convenido. Pero no pudimos vemos de pronto. Cuando conseguimos encontrarnos, estábamos los dos. Excitadísimos y nos pusimos a hablar a toda velocidad, interrumpiéndonos el uno al otro. Los agentes le dije hicieron saltar la puerta y le sacaron en brazos, pero él no comprendía quién saltó la puerta y por qué y a quién sacaron en brazos. Pero no había tiempo para hablar con más claridad, pues podían descubrimos. De modo que la entrevista resultó estéril. Después de la revelación que nos hizo Lioba en Arisi, seguimos viaje, ya con la conciencia de que iba en el mismo tren que nosotros un amigo leal. Esto nos daba ánimos. Al décimo día, nos encontramos con el equipaje. Lo primero que hicimos fue sacar el libro de Semyonov Tianchansky. Nos pusimos a leer con gran interés la descripción que hacía de Alma Ata, su naturaleza, sus gentes, sus pomaradas, y nos enteramos que era lo más importante: de que había casa en abundancia. Él le desacó, muy contento, los utensilios de escribir que le había preparado Sermux. Llegamos a Fruns, Pitpec, por la mañana. Temprano. Era la última estación de ferrocarril. Hacía mucho frío. La nieve, blanca, limpia. Apetitosa, sobre la que se derramaban los rayos del sol, cegaba los ojos. Nos trajeron abrigos de pieles, de los que usan los campesinos, y botas de fieltro. A pesar de que las ropas me agobiaban, todavía tuve frío por el camino. El autobús se desplazaba lentamente sobre la calzada crujiente cubierta de nieve. El aire de hielo le mordía a uno la cara. A los 30 kilómetros de camino nos detuvimos. Estaba oscuro y parecía que habíamos hecho alto en la estepa nevada. Dos soldados de la escolta, nos acompañaban de 12 a 15 hombres, se acercaron a nosotros a comunicarnos, con cierta timidez, que allí no había grandes comodidades para pasar la noche. Nos apeamos pesadamente del autobús y a tientas en la noche, dimos con la puerta baja del edificio en que estaba la estafeta de correos, donde nos desprendimos, muy contentos, de las pesadas envolturas. El local estaba frío, sin calefacción. Las ventanucas practicadas en las paredes, tapiadas. Completamente por el hielo, para desdicha nuestra. Nos calentamos con té y comimos algo. Conversamos con la hostelera de la estafeta, que era una mujer cosaca. LD se informó de la vida en aquella comarca y le hizo algunas preguntas, de pasada, acerca de la casa que había por allí. Todo presentaba un aire de misterio. Y lo peor era la incertidumbre de cómo acabaría aquella aventura. Nos pusimos a preparar modo de dormir. La escolta fue a buscar albergue por la vecindad. Lioba se instaló sobre un banco. LD y yo hicimos cama en la mesa grande tendido sobre los abrigos de pieles de los aldeanos. Al vernos acostados en aquel cuarto oscuro y frío, pegando casi al techo, no pude por menos de echarme a reír, exclamando, Esta alcoba no se parece en nada a las del Kremlin. LD y Lioba me hicieron coro. Al amanecer seguimos viaje. Nos quedaba todavía la parte más dura del camino, que era la que remontaba las montañas del Kurday. Helaba de un modo terrible. El pesado ropaje era una carga agobiadora, parecía como si llevásemos encima un muro. En el siguiente alto, trabamos conversación con el chofer y un agente de la GPU que había salido a nuestro encuentro desde alma alta. Poco a poco, iban abriéndose ante nosotros los horizontes de aquella vida desconocida y extraña. El camino era difícil para el automóvil. La calzada estaba devastada por las nieves pero el chofer guiaba diestramente, pues conocía bien todos los secretos del camino, y de vez en cuando entraba en calor con un trago de vodka. Conforme iba anocheciendo, hacíase más intensa la helada. Alentado por la conciencia de que en aquel desierto de nieve todo dependía de él, el chofer daba rienda suelta a sus murmuraciones, criticando desembarazadamente a las autoridades y al régimen. El agente de la autoridad de Almaata, que iba sentado a su lado, Procuraba contestarle con buenas palabras, deseoso de salir con bien de aquel trance. Hacia las tres de la mañana, en medio de la más completa oscuridad, el coche hizo alto. Habíamos llegado. ¿Pero a dónde? Según se averiguó después, a la calzada de Gogal, delante del hotel Chetizu, que procedía realmente de los tiempos del novelista. Nos dieron dos cuartos. El cuarto inmediato al nuestro fue requisado por la escolta y por los agentes locales de GPU. Al revisar los equipajes, se encontró con que dos maletas con ropa y libros se habían caído por el camino, entre la nieve. Habíamos vuelto a quedarnos sin el libro de Semyonov-Tianchansky. Se habían perdido también los mapas y libros de LD sobre China y la India, así como los utensilios de escribir. 15 pares de ojos no habían sido bastantes a evitar que se cayesen las maletas. Lioba se lanzó a la calle a la mañana siguiente a enterarse de las cosas. Dio varias vueltas inspeccionando la villa y se informó, en primer término, del estado del correo y el telégrafo, que, a partir de aquel momento, habían de ser el centro de nuestra vida. Dio también con una botica. Revolvió infatigablemente hasta reunir los objetos más necesarios, tales como plumas, lápices, pan, manteca. En los primeros días, ni L.D. ni yo salíamos del cuarto. Más tarde, lo abandonábamos para dar unas vueltas al atardecer. Era nuestro chico. El que nos servía de enlace con el mundo exterior. La comida nos la traían de la fonda más. Próxima. Lioba se pasaba días enteros sin aparecer. Esperábamos siempre su regreso con gran impaciencia. Al cabo, se presentaba trayéndonos periódicos y dándonos toda clase de detalles interesantes acerca de los usos y costumbres de la villa. Estábamos inquietos sin saber dónde podría estar escondido Sermux. Por fin, al cuarto día, oímos en el pasillo su voz, aquella voz para nosotros tan grata. Nos pusimos a escuchar detrás de la puerta, con gran emoción, las palabras y los pasos de nuestro amigo. Su aparición abría ante nosotros nuevas perspectivas consiguió que le diesen un cuarto pegando al nuestro Salí al pasillo, le vi y me saludó con un gesto mudo No nos atrevíamos todavía a entrar en conversación, pero estábamos muy contentos con tenerle cerca Al día siguiente, pudo deslizarse furtivamente en nuestro cuarto. Le comunicamos en pocas palabras todo lo ocurrido y nos pusimos a concertar medidas para el porvenir común. Pero este porvenir había de ser muy Bre al día siguiente, hacia las 10 de la noche, sobrevino el desenlace. El hotel. Permanecía silencioso. Yo estaba con L.D. en el cuarto, con la puerta que daba al frío. Pasillo abierta, pues la estufa de hierro despedía un calor insoportable. Lioba se había metido en su habitación. Sentimos unos pasos suaves, cautelosos, blandos, como de botas de fieltro, en el pasillo y nos pusimos los tres a escuchar pues también Leoba se puso al acecho, según después averiguamos, adivinando enseguida lo que pasaba. Ahí están, tal fue la idea que cruzó como un rayo por nuestra mente. Oímos cómo entraban, sin llamar, en el cuarto de Cermux, como le decían, «Dese usted prisa». Y su voz que contestaba, «Por lo menos, ¿me permitirán ustedes que me calce las botas?» Le habían sorprendido, sin duda, en zapatillas. Volvieron a oírse los pasos cautelosos y retornó el silencio profundo de antes. Poco después, el portero cerró la puerta del cuarto de Cermux. A este, no volvimos a verle. Le tuvieron recluido varias semanas en los calabozos de la GPU de Almata, mezclado con criminales de delitos comunes y pasando hambre o... Poco menos, hasta que le respidieron a Moscú con 25 copeques por día para que... se mantuviese una cantidad que no le habría alcanzado ni para pan. Más tarde, supimos que a Poznansky le habían detenido en Taikent, enviándole también a Moscú. Pasados unos tres meses, tuvimos noticias de ellos, ya desde el destierro. Por una feliz casualidad, se encontraron en el mismo coche, en el tren, en que les llevaban conducidos hacia Oriente, iban sentados frente a frente. Después de haber pasado una temporada separados, volvían a reunirse para separarse de nuevo a los pocos días, pues iban destinados a dos lugares distintos. L.D. se quedó, pues, sin colaboradores ni auxiliares para sus trabajos. Sus adversarios se vengaban así cruelmente de la lealtad con que los dos habían servido a su lado a la revolución. A Glassman, aquel hombre modesto a quien tanto queríamos, le habían obligado ya, fuerza de acosarlo, a suicidarse en 1924. A Sermox y a Poznansky los mandaron al destierro. A Butov, aquel silencioso trabajador Butov, le encarcelaron y cómo? quisieran obligarle a prestar falso testimonio le forzaron a defenderse por la huelga de él. Hambre, huelga que terminó con su muerte en el hospital de la cárcel. Con esto quedaba aniquilado el secretariado, al que los enemigos de L.D. perseguían con un odio fanático como a la fuente de todo mal. El adversario creía haber desarmado por entero y para siempre a LD en aquel lejano rincón de Almata. Borosilov se jactaba públicamente de ello diciendo, si se muere allí, el mundo tardará en enterarse. Pero LD no estaba desarmado. Entre los tres formábamos un pequeño balansterio. Sobre nuestro chico pesaba, principalmente, la tarea de sostener las comunicaciones con el mundo exterior. Era el que dirigía nuestra correspondencia. L.D. te llamaba algunas veces ministro de negocios extranjeros y otras ministro de comunicaciones. Pronto la correspondencia adquirió un volumen considerable y seguía pesando, en su parte principal, sobre Lioba. Asimismo, corría de su cargo el montar el servicio de vigilancia. Además, reunía el material de qué. necesitaba L.D. para sus trabajos. Revolvía en los antiguos fondos de las bibliotecas conseguía periódicos extranjeros, sacaba extractos. Él era el encargado de entablar todo género de negociaciones con las autoridades locales, de organizar las cacerías, de cuidar del perro de caza y de la escopeta, y todavía le quedaba tiempo para dedicarse a estudiar celosamente geografía económica e idiomas extranjeros. A las pocas semanas de llegar a Alma-Ata, Ld había reanudado todos sus trabajos científicos y políticos. Poco tiempo después, Liova descubrió también una mecanógrafa. La GPU la dejó trabajar con nosotros, con la obligación, seguramente, de informarles de todo cuanto le diésemos a escribir. Sería divertidísimo, probablemente, oír lo que esta pobre chica, tampoco experta en la lucha contra el trotskismo, pudiera contarles. La nieve, en Almata, es muy hermosa, blanca, limpia, seca. Como allí hay muy poco tráfico, conserva su frescura durante todo el invierno. En la primavera, vienen a sustituirla. Las rojas amapolas, que florecen en muchedumbre gigantesca, formando sábanas. Imponentes de varios kilómetros, de un rojo resplandeciente. En el verano, las manzanas, las famosas manzanas de Alma Ata, grandes y coloradas. La villa carecía de conducción de aguas, de luz, de calles pavimentadas. En el centro, a lo largo de la plaza, toda sucia, sentados delante de las tiendas, tomaban el sol los kirgises, tentándose el cuerpo en busca de insectos. La malaria hacía grandes estragos. De vez en cuando se presentaban también casos de peste. En el verano había muchos perros rabiosos. Los periódicos daban también cuenta, bastante frecuentemente, de casos de lepra. A pesar de todo esto, no pasamos mal el verano. Alquilamos a un hortelano una cabaña que daba vista a las montañas cubiertas de nieve, las últimas estribaciones del Tianchan. Observábamos atentamente, día por día, en unión del casero y de su familia, cómo iba madurando la fruta y colaborábamos intensamente en la recolección. La huerta se nos presentó en varias fases. Primero, cubierta. De flores blancas. Luego, con las ramas de los árboles doblándose pesadamente y apoyadas. En puntales. Luego, la fruta extendida como una alfombra de colores debajo de los árboles, sobre una capa de paja, y las ramas libres de la carga, que volvían a erguirse. La huerta, en aquellos días, olía a manzanas y peras maduras, y por encima de nuestras cabezas giraban, zumbando, las abejas y las avispas. Pusimos fruta en conserva. Durante los meses de junio y julio, trabajamos intensamente en la huerta, bajo los pomares, y en la cabaña, debajo del techo de junco. La máquina de escribir tecleaba infatigable, produciendo un ruido que era bastante desacostumbrado en aquellos parajes. L dedicaba su trabajo de crítica al programa de la Internacional Comunista, corregía las cuartillas y una vez corregidas, mandaba volver a copiarlas. Recibíamos una correspondencia voluminosa, 10 a 15 cartas al día. Con todo género de tesis, críticas, polémicas intestinas, novedades de Moscú, llegaban también una porción de telegramas de carácter político y preguntando por nuestra salud. Los grandes problemas mundiales se mezclaban con los pequeños asuntos de carácter local que, vistos desde aquí, no dejaban de presentar ciertas proporciones grandiosas. Las cartas de Sosnovsky trataban siempre de asuntos cotidianos y se distinguían por su ingenio y agudeza. Las magníficas cartas de Rakovsky eran copiadas y enviadas a los amigos. Aquel cuartito de techo bajo estaba lleno de mesas cubiertas de originales, de carteras con papeles, de periódicos, de extractos y recortes. Lioba se pasaba días enteros sin salir de su cuarto, que caía al lado de la cuadra, escribiendo a máquina, corrigiendo lo escrito por la mecanógrafa, poniendo direcciones en los sobres, preparando el correo, recibiendo las cartas que llegaban y buscando las citas que necesitaba su padre. Nos traía el correo de la villa un propio, medio tullido, a caballo. Al atardecer, LD, muchos días, cogía la escopeta y se iba con el perro al monte, acompañado unas veces por mí y otras por Leoba. Volvíamos con las codornices, las palomas, las gallinas monteses o los faisanes que habíamos cobrado. Todo iba bien, hasta que no volvía a presentarse el consabido ataque periódico de la malaria. Así pasamos un año entero en Almahata, la ciudad de los terremotos y las inundaciones, al pie de las últimas estribaciones del Tianchan, junto a la frontera china, a 250 kilómetros del ferrocarril y a 4.000 kilómetros de Moscú, rodeados de cartas, libros y la naturaleza. A pesar de que no dábamos un solo paso sin tropezar con un amigo secreto, todavía es demasiado pronto para hablar de esto. Vivíamos completamente aislados, exteriormente, de la gente que nos rodeaba, pues no había nadie que intentase acercarse a nosotros que no fuese castigado, a veces duramente. Voy a completar las noticias de mi mujer con algunos extractos sacados de la correspondencia sostenida por entonces. El día 28 de febrero, inmediatamente de llegar, escribí a algunos amigos, también desterrados. Al llegar a Almata, nos encontramos con que todas las viviendas estaban requisadas para el gobierno de Tan, que iba a trasladarse a esta villa de un día a otro. Hube de dirigir varios telegramas a los soberanos señores de Moscú para que, después de tres semanas de hotel, nos asignasen una casa. Fue necesario comprar, por lo menos, los muebles más indispensables restaurar el hogar, completamente desechó y entregarse a una serie de trabajos de reconstrucción aunque no ateniéndonos, precisamente, al programa de la economía centralizada. Estos trabajos pesaron por entero sobre Natalia Ivanovna y Lioba, pero aún es hoy el día en que no están terminados, pues el hogar no se decide a calentarse. Yo me ocupo mucho en estudiar las de Asia, geografía, economía, historia. Me faltan los periódicos extranjeros. Ya he escrito a varias partes pidiendo que me los envíen, aunque no sean completamente nuevos. El correo se recibe con grandes retrasos. A lo que parece, muy irregularmente. El papel que desempeña en la India el Partido Comunista no puede ser más oscuro. Los periódicos han dado noticias de la aparición de partidos obreros y campesinos en varias provincias. Ya, el solo nombre despierta legítima inquietud pues así se tituló también en su tiempo el Comintán. Ojalá que la historia no se repita. Al fin, ha cobrado claro relieve el antagonismo entre Inglaterra y Norteamérica. Parece que hasta Stalin y Bujarín empiezan a darse cuenta de lo que ocurre. Sin embargo, nuestros periódicos simplifican la cosa demasiado, exponiendo la situación como si las diferencias angloamericanas, ahora agudizadas, fueran a desencadenar inmediatamente la guerra. Es indudable que en este proceso histórico han de sobrevenir todavía varios virajes. La guerra sería un juego demasiado peligroso para las dos partes. Aún harán varias tentativas para llegar a una pacífica avenencia. Pero en general, es evidente que el curso que lleva el asunto avanza a pasos agigantados hacia un desenlace sangriento. Durante el viaje, he leído por vez primera el Erbot de Marx. Para refutar una docena de afirmaciones calumniosas de Carlos Vogt, Marx escribe un libro de 200 páginas de apretada letra impresa, reúne documentos y testimonios, analiza las pruebas por la vía directa e indirecta. Si nosotros hubiéramos de pararnos a refutar con tales proporciones las calumnias de los estalinistas, necesitaríamos editar una enciclopedia de miles de tomos. En abril compartí, por carta, con algunos iniciados, las alegrías y las penalidades de la casa nos pusimos en camino, acompañados de mi hijo, en dirección del río Ili, firmemente decididos a sacarle el mayor jugo posible a la temporada de primavera. Esta vez llevamos con nosotros tiendas de campaña, fieltros, pieles y todo lo necesario para no tener que pernoctar en los yortos. Pero volvió a nevar y cayeron grandes heladas. Aquellos días fueron días terribles de prueba. Por las noches, el frío alcanzaba hasta 8 y 10 grados bajo cero. A pesar de eso, estuvimos nueve días seguidos sin entrar en una cabaña. Como íbamos muy abrigados por dentro y por fuera, apenas pasábamos frío. Pero las botas amanecían completamente heladas, y para poder calzarlas teníamos que calentarlas a la hoguera. En los primeros días, cazamos en los pantanos, y luego en el lago. Yo me había una pequeña tienda sobre un montón de tierra, en la que pasaba de 12 a 14 horas del día, Lioba tenía el puesto entre los árboles, en plena junquera. Como el tiempo era malo y el vuelo de los pájaros variaba mucho, la caza no fue muy abundante. Solo pudimos cobrar unos 40 patos y algunos gansos. Y, sin embargo, el viaje me produjo una gran satisfacción, consistente, principalmente, en aquella conversión transitoria a la barbarie, Era magnífico aquello de dormir al cielo raso, de comer al aire libre carne de cordero preparada en un cubo, aquello de no lavarse ni desnudarse ni tenerse, por tanto, que vestir, de caer del caballo en el río. La única vez en que hube de quitarme la ropa bajo el ardiente sol de mediodía, tener que pasar casi las 24 horas sobre una estrecha tabla entre él. Agua y la junquera, emociones todas que no tiene uno ocasiones frecuentes de experimentar. Regresé de la expedición sin el menor enfriamiento. Al día siguiente de estar en casa, cogí un resfriado y hube de guardar cama durante ocho días. Rakowski se encarga de mandar periódicos extranjeros desde Moscú y Astrakán. Hoy he tenido carta suya. Está trabajando sobre el tema del saint-simonismo para el Instituto Marx Engels. Además, se ocupa en escribir sus memorias. A poco que se conozca la vida de Rakowski, se comprenderá lo interesante que el libro, cuando llegue a escribirlo, tiene que ser. El día 24 de mayo escribí a Preobrachensky, que ya empezaba a flaquear. He recibido sus tesis y no he escrito a nadie una palabra de esto. Anteayer recibí el telegrama siguiente de Kalpachovo, rechazar resueltamente propuestas y críticas Preobrachensky. Conteste enseguida. Smilga, Auski, Nechaev. Ayer recibí este telegrama desde Usticulum, tenemos por falsas las propuestas preobrachensky. Beloborodov, Valentinov. De Rakovsky se recibió ayer una carta en que no habla de usted en términos muy halagüeños y expresa su actitud, ante el rumbo izquierdista de Stalin con la fórmula inglesa que dice, espera y no te duermas. Ayer recibí también carta de Veloborodov y Valentinov. Los dos están muy intranquilos por no sé qué escrito enviado por Radek a Moscú lleno de pesimismo. Usted está completamente fuera de sí. Si reproduce usted fielmente la carta de Radek, estoy completamente de acuerdo con ellos. Le aconsejo toda intransigencia para. Con los impresionistas. Desde que regresé de la casa, es decir, desde fines de marzo, no me he movido de casa. Estoy constantemente con un libro o con la pluma en la mano, desde las 7 o las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Me propongo hacer un alto de varios días, y como ahora no hay casa, voy a ir a pescar al río Ili con Natalia Ivanovna y Sergioska, que está ahora aquí. Ya le informaremos a usted oportunamente. ¿Tiene usted una idea clara de lo ocurrido en las elecciones francesas? Yo no acabo de comprenderlo bien. La Pravda ni siquiera se ha cuidado de dar un estado comparativo entre los votos obtenidos en esta y en las elecciones anteriores, de modo que no puede saberse si los sufragios comunistas han aumentado o disminuido. Voy a ver si puedo estudiar este asunto en los periódicos extranjeros y le escribiré a usted. El día 26 de mayo, escribí a Michailo Kuchava, un viejo bolchevique de Georgia en todos aquellos problemas que se le plantean al nuevo rumbo stalinista. Stalin se esfuerza indiscutiblemente en acercarse a nuestra posición. Pero en política no solo importa el qué, sino que importa también el quién y el cómo. Las grandes batallas que han de decidir la suerte de la revolución no se han librado todavía. Nosotros hemos pensado siempre, y así lo dijimos repetidas veces, que podía ocurrir que el proceso de decadencia política de la fracción gobernante no se ajustase completamente a una línea descendente e ininterrumpida. Este proceso de deslizamiento no se realiza en el vacío, sino en una sociedad de clase, con una serie de rozamientos internos bastante considerables. La gran masa del partido no es uniforme, sino que constituye más bien, en su gran mayoría, una materia política en bruto. Bajo la presión de los impulsos de clase de derecha e izquierda, son inevitables en ella los procesos diferenciales. La aguda crisis producida dentro de la historia del partido en este último periodo, cuyas consecuencias estamos pagando nosotros, no es más que el preludio del desarrollo que han de tomar en lo futuro los sucesos. Y así como el preludio de una ópera adelanta, en apretada síntesis, los temas musicales de la obra entera, nuestra Obertura Política, ha esbozado las melodías que el porvenir se encargará de desarrollar en toda su extensión, es decir, dando entrada a las trompetas, a los contrabajos, a los timbales y a todos los demás instrumentos de la música de clase. Los acontecimientos, tal como se han venido desenvolviendo, se han encargado de demostrar irrefutablemente que nosotros no solo teníamos razón contra esos molinillos, y veletas de Sinoviev, Kamenev, Piatakov, etc., sino también contra los caros amigos de la izquierda, esas cabezas embrolladas de los ultraizquierdistas que propenden a confundir la obertura con la ópera, es decir, que piensan que los procesos fundamentales porque están atravesando el partido y el Estado se han cerrado ya y que el termidor de que no tuvieron idea hasta que nos oyeron hablar a nosotros de él es un hecho consumado, no dejarse llevar de los nervios No consumirse estérilmente ni a uno ni a los demás, aprender, esperar, observar sin perder detalle, y no consentir que nuestro rumbo político se altere por ninguna molestia y depresión personal, esta, y no otra, debe ser nuestra conducta. El día 9 de junio falleció en Moscú mi hija Nina, que era, además, una rendida correligionaria. Tenía 26 años cuando murió. A su marido le habían encarcelado poco antes de desterrarme a mí. Ella siguió trabajando por la oposición, hasta que hubo de meterse en cama presa de la tisis galopante, que acabó con su vida en varias semanas. Una carta que me escribió tardó 73 días en llegar a mis manos, cuando ya se había muerto. Rakovsky me envió el 16 de junio el siguiente telegrama: Recibidas ayer tus noticias sobre grave enfermedad, Nina. He telegrafiado a Moscú a Alejandra Georgievna, su mujer. Hoy leo en los periódicos que la vida revolucionaria de Nina ha terminado. Estoy en todo contigo, querido amigo. Es terrible tener que vivir separados por una distancia tan insuperable. Te abrazo muchas veces cordialísimamente. Cristián. Catorce días después llegó una carta suya. Mi querido amigo, siento profunda y doloridamente lo de Ninoska, lo tuyo, lo de todos vosotros. Ya hace mucho tiempo que cargas con la pesada cruz del marxista revolucionario, pero ahora experimentas, por vez primera, el dolor indecible del padre. Estoy contigo de todo corazón y apenado de estar tan lejos. Seguramente que Sergio Oscar te ha contado las absurdas medidas que se han tomado contra tus amigos después de la estúpida conducta que contigo se siguió en Moscú. Llegué a tu casa a la media hora de haberte sacado. En el recibimiento encontré a un grupo de amigos, Mujeres la mayoría de ellos, entre los que se encontraba Muralov. ¿Quién es aquí el ciudadano Rakovsky? preguntó estentóreamente una voz. Yo soy, ¿qué se desea de mí? Sígame usted. Me llevaron por un pasillo a un cuarto pequeño. Delante de la puerta me ordenaron. Manos arriba. Y después de cachearme, me hicieron preso. No me soltaron hasta eso de las cinco. A Muralov le sometieron a los mismos métodos y le tuvieron preso hasta tarde de la noche. Esta gente ha perdido la cabeza, dije para mí, y no fue cólera lo que sentí, sino vergüenza por nuestros camaradas. El día 14 de julio escribí a Rakovsky. Querido Cristian Georgievich, hace una eternidad que no os escribo, a ti ni a los demás amigos, limitándome a enviaron diferentes papeles. A nuestro regreso de Ili, donde me cogió la noticia de que Nina estaba muy grave. Nos trasladamos enseguida a una casa que habíamos alquilado para el verano. A los pocos días, ¿llegó la nueva de la muerte de Nina? Ya comprenderás lo que esto significaba para nosotros, pero no había tiempo que perder, pues teníamos que preparar los documentos para el sexto Congreso de la Internacional Comunista. En aquellas circunstancias, no era cosa fácil. Y, sin embargo, la necesidad de realizar aquel trabajo costase lo que costase, nos alivió como un sinapismo y nos ayudó a sobrellevar las primeras semanas, que fueron terribles. Esperábamos aquí a Sinuska, nuestra hija mayor, para el mes de julio. Pero no tuvimos más remedio, sintiéndolo mucho, que renunciar a su visita. Gettier insistió apremiantemente en la necesidad de mandarla a un sanatorio. Hacía ya tiempo que estaba enferma del pulmón, y la campaña que hubo de sostener atendiendo a su hermana durante los tres últimos meses, cuando ésta estaba ya desahuciada por los médicos, acabó de minar por entero su salud. Pero hablemos de los trabajos referentes al Congreso. Decidí comenzar por la crítica del proyecto del programa, llevando a ella todas las cuestiones que nos separan de la dirección oficial. El resultado de estos trabajos fue un libro de 11 pliegos impresos. En general, No he hecho más que resumir el fruto de nuestros trabajos colectivos del último quinquenio, desde que Lenin se apartó de la dirección del partido y el poder cayó en manos de los ligeros epígonos, los cuales, después de vivir algún tiempo sobre los intereses del capital acumulado, cuando ya estos no les bastaron, empezaron a meter mano también al capital. La apelación al Congreso me ha valido unas cuantas docenas de cartas y telegramas. El recuento de votos no ha terminado aún. Pero sabemos que de cada 100 votos aproximadamente no se han pronunciado por las tesis de Preobrachensky más que unos tres. Es muy probable que el bloque pactado por Stalin y Bujarín con Rykov pueda sostener todavía en este Congreso las apariencias de la unidad para, de ese modo, hacer el último esfuerzo desesperado por echar encima de nosotros la definitiva losa sepulcral. Pero este nuevo esfuerzo y su inevitable esterilidad es precisamente lo que puede acelerar el proceso de desintegración dentro del bloque, pues al día siguiente de cerrarse el Congreso, surgirá de nuevo, y más sin recato que nunca, la pregunta de siempre, ¿y ahora qué? Ya veremos qué contestación le dan. Después de desaprovechar la situación revolucionaria de Alemania en el año 23, tuvimos como compensación, en los años 24 y 25, una violenta conversión ultraizquierdista. El rumbo ultraizquierdista de Sinoviev subió, impulsado por un fermento ejemplar, la campaña contra los partidarios de la industrialización, la aventura de Radich, la Falet, la Internacional Campesina, el Comintán, y por ahí adelante. Cuando el rumbo ultraizquierdista hubo fracasado por doquier experimentó un alza, siempre con el mismo fermento, el rumbo de derecha. No está fuera de lo posible la repetición sobre una escala más extensa del mismo fenómeno es decir, de una nueva política ultraizquierdista apoyada sobre las mismas circunstancias de oportunismo. Sin embargo, las fuerzas económicas latentes podrán dar al traste nuevamente y de una manera brusca con esta orientación de ultraizquierda, imprimiéndole un viraje resueltamente derechista. En el mes de agosto escribía una serie de camaradas en los términos siguientes. Seguramente habréis notado que nuestra prensa no da cuenta del eco que los sucesos ocurridos en el seno de nuestro partido ha despertado en los periódicos europeos y norteamericanos. Bastaba esto para sospechar, con ciertos visos de verdad, que ese eco no respondía a los deseos del «nuevo rumbo». Pero hoy, ya puedo deciros que no son solo sospechas lo que poseo, sino un testimonio claro de la propia prensa. El camarada Andrei Chin me envía una página arrancada del número de febrero de la revista norteamericana The Nation, después de describir concisamente los sucesos últimamente producidos aquí, el periódico, que es el órgano más prestigioso de la izquierda democrática, escribe. Todo lo que queda dicho nos lleva a formular, por encima de todas, esta pregunta. ¿Quién representa en Rusia la aplicación del programa bolchevista y quién la indubitable reacción contra ella? El lector norteamericano ha creído siempre que Lenin y Trotsky sostenían la misma causa, y a idénticas conclusiones habían llegado también la prensa conservadora y los estadistas. Así, por ejemplo, el Times, de Nueva York, en el número del año nuevo, expresaba como su motivo de mayor regocijo el que Trotsky hubiera sido expulsado felizmente del Partido Comunista, declarando sin ambajes que, la oposición eliminada era partidaria de eternizar aquellas ideas y estados de cosas que habían apartado a... Rusia de la civilización occidental. En idéntico sentido se han expresado la mayoría de los grandes diarios europeos. Sir Austin Chamberlain dijo, durante la conferencia de Ginebra, si los informes de los periódicos no mienten, que Inglaterra no podía entablar ningún género de negociaciones con Rusia por la pura y sencilla razón de que a Trotsky no se le había. Quitado todavía de en medio. Por el momento, ¿tendrá que contentarse con que se le haya expulsado? Desde luego, los representantes todos de la reacción en Europa están de acuerdo en que el enemigo comunista peligroso no es, precisamente Stalin, sino Trotsky. Y esto nos parece a nosotros que es bastante significativo. He aquí ahora algunos datos estadísticos sacados de los apuntes de Lioba. Desde abril hasta octubre de 1928, expedimos desde Alma-Ata unas 800 cartas políticas, algunas de ellas con trabajos bastante extensos, y hacia 550 telegramas. Las cartas recibidas ascendieron a mil, en números redondos, incluyendo las grandes y las pequeñas, y los telegramas a 700, la mayoría de ellos colectivos. Esta correspondencia se cruzó, principalmente, dentro de la zona de los desterrados, pero estos se encargaban de hacerla circular también por el país. En los periodos más favorables recibíamos a lo sumo la mitad de las cartas que se nos dirigían. Además, recibimos desde Moscú unas ocho o nueve veces, por medio de propios, envíos secretos, es decir, material y cartas clandestinas, y otras tantas veces hicimos nosotros envíos semejantes con destino a la capital. Estos envíos nos informaban de todo, y nos permitían adoptar una actitud frente a los sucesos más importantes, aunque con un retraso considerable muchas veces. Mi salud empeoró al llegar el otoño. Pronto el rumor de mi enfermedad se corrió a Moscú. Los obreros, en sus reuniones, empezaron a interpelar al gobierno. Pero los gaceteros oficiales se despacharon pintando mi salud de color de rosa. El día 20 de septiembre, mi mujer envió a Uglanov, por entonces secretario de la Organización de Moscú, el siguiente telegrama. En un discurso pronunciado en el Pleno del Comité de Moscú, habla usted de la supuesta enfermedad de mi marido, L. de Trotsky. Y como sobreviniesen las protestas y cuidados de innumerables camaradas, exclama usted con tono de indignación, hay que ver de qué recursos echan mano. De modo que… Según sus palabras, los que se valen de recursos indignos no son los que mandan al destierro y ponen a merced de las enfermedades a los colaboradores de Lenin, sino a los que protestan contra eso. ¿Por qué razón y con qué derecho se cree usted autorizado a comunicar al partido, a los trabajadores y al mundo entero que las noticias que circulan acerca de la enfermedad de LD son falsas? Con eso, no hace usted más que engañar al partido. En el archivo del Comité Central se custodian los dictámenes de nuestros mejores médicos acerca del estado de salud de L. De más de una vez hubieron de reunirse los médicos en consejo a instancias de Vladimiro Ilich, a quien tenía enormemente preocupado el estado de salud de L. de los médicos reunidos en junta. Han dictaminado, aún después de morir Vladimiro Ilich, que L. de padece de colitis y de podagra, causada esta por la mala asimilación. ¿Acaso tenga usted noticia de que en el mes de mayo de 1926 L.D. hubo de someterse en Berlín, sin resultado alguno, a una operación para curarse de la fiebre de que viene padeciendo desde hace varios años? La colitis y la podagra son enfermedades incurables, y si no lo fuesen, Alma-Ata no sería el punto más indicado para tratarlas. Estas enfermedades van agravándose con el tiempo lo único que pueden contener el avance de la enfermedad en un régimen conveniente de vida y una buena cura. En Alma-Ata no es posible atender a ninguna de las dos cosas. Acerca del régimen y la cura que se imponen puede informarle a usted el comisario de higiene, Semasco, que intervino repetidas veces en las juntas de médicos reunidas para examinar la salud de LDA, requerimientos de Vladimiro Ilich. Además, LDA ha tenido aquí varios. Ataques de malaria que influyen en la podagra y en la colitis y producen fuertes dolores. Periódicos de cabeza. Hay semanas y meses enteros en que la estancia aquí se hace más llevadera, pero luego vienen semanas y meses de grandes penalidades. Tal es la realidad. Ustedes han enviado a LD al destierro por, contrarrevolucionario, amparándose en el artículo 56. Procederían ustedes lógicamente si declarasen que no les interesaba en lo más mínimo su salud. Con esto, no harían más que proceder de un modo consecuente. Con esa consecuencia anonadora que, si no se le pone remedio, acabará por mandar a la sepultura, no solo a los mejores revolucionarios, sino también al partido y a la propia revolución. Pero, por miedo seguramente a la clase obrera, les falta a ustedes valor para llegar a esa consecuencia y en lugar de decir que la enfermedad que padece Trotsky es favorable para la causa de ustedes, puesto que tarde o temprano le imposibilitará para pensar y escribir, lo que hacen es negar redondamente la existencia de la enfermedad. Es la misma táctica que siguen en sus discursos Kalinin, Molotov y otros. El hecho de que se les obligue a dar cuenta a las masas de este asunto, e intenten ustedes salir del paso de una manera tan indigna, demuestra que la clase obrera no cree las mentiras políticas que le dicen acerca de Trotsky. Tampoco creerá la que hacen circular acerca de su salud. N.J. sedova Trotskaya. Expulsado de Rusia. En el mes de octubre de 1928, nuestra situación cambió bruscamente. Se nos cortaron repentinamente las comunicaciones con los correligionarios, los amigos y hasta con los parientes de Moscú, y de pronto dejamos de recibir cartas y telegramas. En la estación telegráfica de Moscú se iban acumulando, como supimos por nuestro conducto, cientos de telegramas, la mayoría de los cuales se me habían dirigido, con motivo del aniversario de la Revolución de Octubre. El cerco se iba apretando cada vez más en torno nuestro. Durante el año 1928 la oposición, a pesar de la persecución furiosa de que era objeto, no hacía más que aumentar visiblemente, sobre todo en los grandes centros industriales. Esto hizo que se extremasen las represalias, procediéndose ante todo a cortar de raíz la correspondencia que se sostenía entre los desterrados. Comprendimos que no pararían allí las cosas, y no nos equivocamos. El día 16 de diciembre, un agente de la GPU, venido expresamente desde Moscú, me Entregó el ultimátum formulado por la policía, en el que se me pedía que abandonase la dirección de la campaña que la oposición venía sosteniendo, si no quería exponerme a medidas que me aislasen totalmente de la vida política. En este ultimátum no se aludía para nada a una deportación al extranjero, y yo pensé que se trataría de medidas de orden interior. Contesté al ultimátum con una carta dirigida al Comité Central del Partido y a la presidencia de la Internacional Comunista. Creo oportuno reproducir aquí el contenido esencial de esta carta. Hoy, 16 de diciembre, se ha presentado ante mi Belinsky con poderes de la GPU, transmitiéndome de palabra, en nombre de este organismo, el siguiente ultimátum. La labor de sus correligionarios dentro del país tales fueron casi literalmente sus palabras ha llegado a presentar. En los últimos tiempos, marcado carácter contrarrevolucionario. Las Condiciones de vida que le rodean a usted en Alma-Ata le permiten seguir dirigiendo estos trabajos, en vista de lo cual la GPU ha decidido exigirle que diga, en términos categóricos, si está dispuesto a suspender toda su actuación, pues en otro caso se vería obligada a introducir en su vida un cambio que le aislase en absoluto de las actividades políticas. Para ello, se haría necesario desplazar el lugar de su residencia hube de contestar a la gente de la GPU. Que no podía darle contestación más que por escrito, y eso en el caso de que también él me formulase por escrito el ultimátum de la GPU. Mi negativa a darle una contestación verbal nacía de la convicción, basada en la experiencia del pasado, de que mis palabras serían desfiguradas malignamente para desorientar a las masas obreras de Rusia y del mundo entero. Pero, independientemente de lo que pueda hacer en este asunto la GPU, Que no desempeña aquí en realidad papel alguno, sino que se limita a ejecutar técnicamente un antiguo acuerdo. Conocido por mí hace ya mucho tiempo, de la reducida fracción estalinista, estimo. Necesario poner en conocimiento del Comité Central del Partido Comunista, de la Unión Soviética y del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, lo siguiente: esa exigencia que se me hace a que renuncie a toda actuación política equivale a decirme que renuncie a luchar. Por los intereses del proletariado internacional, a cuya defensa he venido consagrando sin interrupción 32 años, que tanto vale decir mi vida entera, desde que tuve uso de razón. La pretensión de presentar mi labor política como contrarrevolucionaria procede de aquellos a quienes yo acuso delante del proletariado internacional de estar pisoteando las teorías fundamentales de Marx y de Lenin, de hollar los intereses históricos de la revolución internacional, de haber roto con las tradiciones y la obra de octubre y de estar preparando inconscientemente, pero no por ello con menor peligro, la reacción termidoriana. Renunciar a toda actuación política equivaldría a deponer las armas en la lucha contra la ceguera de los actuales. Jefes del Partido Comunista, que con su oportunista incapacidad para dirigir una política proletaria en gran escala, están acumulando obstáculos políticos cada vez mayores, que vienen a unirse a las dificultades objetivas con que tropieza para la reconstrucción socialista del país la República de los soviets. Equivaldría a renunciar a seguir luchando contra el régimen hoy imperante en el partido, que no hace más que reflejar la presión cada día mayor que ejercen las clases enemigas sobre la vanguardia del proletariado. Equivaldría a resignarse pasivamente ante la política económica del oportunismo que está minando y desarraigando los pilares de la dictadura del proletariado, que se interpone ante su desenvolvimiento material y cultural, infiriendo además golpes muy duros contra la. Alianza de los Obreros y los Trabajadores del Campo, que es la base del poder de los soviets. El ala leninista del partido viene sufriendo una granizada de ataques desde el año 23, en que fracasó, de una manera escandalosa, la Revolución Alemana. La furia de estos ataques aumenta con cada nueva derrota del proletariado ruso e internacional como consecuencia de la dirección oportunista que a nuestra política se imprime. La inteligencia teórica y la experiencia política demuestran aún a una que los periodos de decadencia histórica, de retroceso, es decir, de reacción, pueden sobrevenir, no solo en las revoluciones burguesas, sino también en las proletarias. Llevamos ya seis años, en la Unión de los Soviets, viviendo bajo el signo de una reacción cada vez más aguda contra el movimiento de octubre, en la cual Light, por consiguiente, el Termidor. Y donde esta reacción cobra un volumen más visible y perfecto, dentro del partido, es en la batida. Furiosa que se viene dando contra el ala izquierda y en los esfuerzos que se hacen para dejarla fuera de combate en todas las organizaciones. En las tentativas más recientes que ha venido haciendo la fracción de Stalin para defenderse contra las fuerzas, manifiestamente termidorianas, no ha hecho más que alimentarse de los despojos espirituales de la oposición. La fracción gobernante no tiene talento alguno original. La campaña contra la izquierda la priva de todo equilibrio. La política práctica que viene siguiendo carece de eje, es falsa, contradictoria, desatentada. La ruidosa cruzada contra el peligro derechista no es, en sus tres cuartas partes, más que una campaña aparente, principalmente encaminada a disimular ante las masas la guerra de exterminio esta sí que lo es que se está, librando contra los leninistas. La burguesía del mundo entero y los menchevistas de todos los países han declarado, al unísono, que esta era una guerra santa. Hace ya mucho tiempo que estos jueces han sancionado el derecho histórico que asiste a Stalin. Sin esta política, ciega, miedosa y mezquina, de adaptación a la burocracia y a la pequeña. Burguesía, la situación de los trabajadores en el duodécimo año de la dictadura proletaria sería incomparablemente más próspera la situación militar incomparablemente más fuerte y más segura. La internacional comunista ocuparía otras posiciones y no tendría que retroceder, paso a paso, como lo hace, ante la socialdemocracia venal y traidora. La irremediable impotencia a que se ve reducida la administración, bajo sus apariencias externas de poder, está en no saber lo que hace. Y lo que hace, en realidad, es cumplir el mandato de las clases enemigas no puede recaer maldición histórica mayor sobre la cabeza de un grupo gobernante que, nacido de la revolución, no hace más que minarla. La gran fuerza histórica de la oposición, pese a toda su aparente debilidad externa y momentánea, está en saber pulsar el proceso histórico universal, en no perder de vista la dinámica de las fuerzas de clase, en saber prever y preparar conscientemente el día de mañana renunciar a nuestra actividad política equivaldría a renunciar a esta preparación del día de mañana. Al amenazarme con cambiar mis condiciones de vida y aislarme de toda actividad política, parece como si no se me hubiese mandado ya a una comarca situada a 4.000 kilómetros de Moscú y a 250 kilómetros del ferrocarril, y a una distancia aproximadamente igual de la frontera en que comienzan las provincias esteparias del occidente de China, a una comarca en que reinan la malaria la lepra y la peste. Como si la fracción de Stalin, por medio de su órgano inmediato, que es la GPU, no hubiese ya hecho cuanto estaba de su mano para aislarme, no ya de la vida política, sino de toda vida en general. Los periódicos de Moscú tardan de 10 días a un mes en llegar aquí, cuando no más. Las cartas llegan a mis manos, con raras excepciones, después de pasar dos o tres meses en los tiradores de la GPU y en los de la Secretaría del Comité Central. Dos de mis colaboradores más íntimos, que lo venían siendo desde los tiempos de la guerra. Civil, los camaradas Sermux y Posnansky, que se habían decidido voluntariamente a acompañarme al destierro, fueron detenidos inmediatamente de llegar, metidos en un calabozo con los criminales de delitos comunes y deportados luego a los rincones más remotos del norte. Una carta que me dirigió mi hija, enferma de muerte, a quien se expulsó del partido y se privó de trabajo, tardó 73 días en llegar a mis manos desde el hospital de Moscú, y cuando la recibí no tuve ya lugar a contestarla, pues mi hija había muerto. Otra carta escrita desde Moscú, en que se me daba cuenta de la grave enfermedad de mi segunda hija, expulsada también del partido y privada de trabajo, me fue entregada hace próximamente un mes, a los 43 días de expedida. La mayoría de los telegramas que se nos dirigen preguntando por nuestra salud no llegan al punto de destino. Y en iguales o peores condiciones se tiene hoy a millares de intachables leninistas, que han contraído para con la Revolución de Octubre y el proletariado internacional méritos inmensamente superiores a los de aquellos que nos mandan a la cárcel y el destierro la reducida fracción de Stalin a quien Lenin hubo de llamar ya en su testamento grosero y desleal, cuando todavía estas cualidades no habían dado de sí ni una centésima parte de lo que son hoy trama represalias, cada vez más graves contra la oposición y, al mismo tiempo, valiéndose de los agentes de la GPU. Intenta constantemente echarnos encima todo género de relaciones con los enemigos de la dictadura proletaria. En sus corros, los jefes actuales no se cansan de decir, esto es necesario para las masas. Y a veces, la expresión es todavía más cínica, esto es para los tontos. A mi íntimo colaborador Georgie Vesilievich Putov, que fue durante toda la guerra civil secretario del Consejo Revolucionario de Guerra de la República, se le detuvo y se le sometió a condiciones inauditas, intentando arrancar de aquel hombre puro y humilde, de aquel intachable. Camarada, una confirmación de acusaciones hechas a sabiendas de que eran falsas desfiguradas, fraudulentas, por el procedimiento de las amalgamas termidorianas. Butov contestó a aquellas exigencias con una heroica huelga de hambre que sostuvo por espacio de cerca de 50 días y que, en septiembre del corriente año, acabó con su vida en la cárcel. Contra los mejores elementos bolchevistas que han permanecido fieles a las tradiciones de octubre, se emplea la violencia, el látigo, el tormento físico y moral. Tales son, en términos generales, las condiciones que a juicio de la GPU no oponen, por lo visto, ningún obstáculo a la labor política de la oposición en general ni a la mía en particular. La mísera amenaza de cambiar estas condiciones, sometiéndonos a un aislamiento todavía mayor, parece como si la fracción estalinista hubiese tomado el acuerdo de cambiarnos el destierro por la cárcel. Este acuerdo no tiene, ya lo dejo dicho, nada de sorprendente para nosotros. Es un acuerdo previsto ya en el año 1924 y que va desarrollándose poco a poco, paulatinamente, para ir preparando insensiblemente al partido, oprimido y defraudado, a los métodos de Stalin, cuya grosera deslealtad presenta hoy todo el carácter de una felonía burocrática y venenosa. En la Declaración que formulamos ante el Sexto Congreso hubimos de escribir y literalmente como si adivinásemos este ultimátum, que hoy se me comunica. Solo una burocracia corrompida hasta el tuétano podía exigir de un revolucionario semejante renuncia, a seguir actuando políticamente al servicio del partido y de la revolución internacional, y solo unos renegados despreciables podrían aceptarla. No tengo nada que quitar ni que añadir a estas palabras. A cada uno lo suyo la fracción de Stalin está resuelta a seguir escuchando las sugestiones de las fuerzas de clase enemigas del proletariado. Nosotros sabemos cuál es nuestro deber y lo cumpliremos hasta el fin. Alma 16 de diciembre de 1928. L. Trotsky. Un mes entero transcurrió desde que cursé esta carta sin que surgiese ningún cambio en nuestra situación. Nuestras comunicaciones con el mundo exterior incluyendo las que teníamos montadas con Moscú clandestinamente, siguieron cortadas. En el mes de enero solo recibimos los periódicos de Moscú. Cuanto más se insistía en ellos en la campaña entablada contra la derecha, más nos preparábamos a esperar el golpe que se tramaba contra la izquierda. Ya conocíamos los métodos de la política de Stalin. El enviado de la GPU. De Moscú, Belinsky, se quedó todo ese tiempo en ata, aguardando instrucciones. El día 20 de enero se presentó, acompañado de varios agentes armados, que tomaron todas las entradas y salidas de la casa y me hizo entrega del siguiente extracto sacado del libro de Actas de la GPU, sesión de 18 de enero de 1929. Después de deliberar acerca de la situación del ciudadano León de Vidovich Trotsky, incurso en el artículo 5 y 8 décimos de la ley penal, por acusársela de sostener campañas contrarrevolucionarias consistentes en la organización de un partido clandestino hostil a los soviets, cuya actuación se redujo durante todo este tiempo a provocar un alzamiento antisoviético y a preparar un movimiento armado contra el poder de los soviets. Decretamos que el ciudadano León de Trotsky sea expulsado del territorio de la Unión de los soviets. Y como más tarde me exigiesen recibo de aquella comunicación, lo extendí en los siguientes términos. El decreto, criminal en el fondo e ilegal en la forma, de la GPU me ha sido notificado con fecha de 20 de enero de 1929. Y digo que el decreto es criminal porque me acusa, a sabiendas de que falta a la verdad, de haber estado preparando un movimiento armado contra los soviets. Pero, además esta fórmula de que se valía Stalin para conestar mi deportación venía a socavar de la forma más perversa el propio poder soviético. Pues, Si fuera verdad que la oposición, acaudillada por los elementos de la Revolución de Octubre, por los constructores de la República de los Soviets y del Ejército Rojo, preparaba el derrumbamiento por las armas del poder soviético, esto bastaría por sí solo para poner al descubierto la situación catastrófica del país. Pero, por fortuna, la fórmula encontrada por la GPU es una descarada invención. La política seguida por la oposición no prepara, ni ha preparado nunca, ningún movimiento armado. Todos los que formamos en ella estarnos plenamente convencidos de la profunda vitalidad y de la gran capacidad de adaptación del régimen soviético. El camino que nos hemos trazado es el de las reformas interiores. Cuando pedí que me dijesen cuándo y a dónde se me había deportar, se me contestó que esto me lo diría, antes de abandonar el territorio de la Rusia europea, un agente de la GPU que venía a nuestro encuentro. Todo el día siguiente nos lo pasamos empaquetando febrilmente nuestras cosas, que eran casi exclusivamente libros y originales. Advertiré de pasada que los agentes de la GPU no me mostraban ningún género de hostilidad, sino todo lo contrario. Al amanecer del día 22 tomé asiento con mi mujer, mi hijo y la escolta en el autobús, que nos llevó por un camino liso y cubierto de nieve hasta el puerto, por el que habíamos de remontar las montañas del Kurday. En el puerto nos encontramos con una tormenta de nieve y el viento nos cerraba el paso. El potente tractor que había de sacarnos del trance se hundía hasta el cuello en la nieve, con los siete automóviles que tenía que arrastrar. Durante la tormenta se quedaron helados en el puerto siete hombres y un buen. Golpe de caballos. Tuvimos que transbordar a varios trineos y empleamos más de siete. Horas en recorrer unos 30 kilómetros. A lo largo del camino devastado veíanse emerger de la nieve muchos trineos con las lanzas punta arriba, con cargamentos para el ferrocarril de Siberia al Turkestán, que estaba en construcción, muchos carros tanques de petróleo. Los hombres y los caballos habían salido huyendo de la nevada que se avecinaba, a refugiarse a los poblados de Kirgises más próximos. Después de pasar el puerto, volvimos a subir a un automóvil y en Pichpec tomamos el tren. Los periódicos de Moscú que nos salían al paso iban preparando a la opinión oficial para recibir la noticia de la deportación al extranjero de los caudillos de la oposición. En el distrito de Aktiubinsk nos comunican que el punto de destino para mi deportación es Constantinopla. Pido que me dejen ver a dos personas de mi familia, a mi hijo pequeño y a mi nuera, que están en Moscú. Los traen a la estación de Riask y los someten al mismo régimen que a nosotros. El nuevo enviado de la GPU, Bulanov, Intenta convencerme de las grandes ventajas de Constantinopla, que yo rechazo resueltamente. Bulanov conferencia por el hilo directo con Moscú. En Moscú lo han previsto todo, lo único que no han previsto es que yo pueda negarme a pasar voluntariamente la frontera. El tren, al que han hecho variar de dirección, se pone pesadamente en movimiento y va a detenerse en una vía. Muerta, junto a una pequeña estación solitaria, donde muere entre dos traviesas. Así sé. Pasan varios días, uno tras otro. Los montones de latas vacías de conserva en torno al tren van en aumento. Los cuervos y los grajos vienen en bandadas a revolver en ellas, buscando botín. Soledad. Desolación. Por aquí no hay liebres. El otoño pasado hubo una epidemia que las exterminó. Pero, en cambio, se ve el rastro fresco de un zorro que llega hasta muy cerca del tren. La máquina sale todos los días con un coche camino de una estación grande a buscar la comida y los periódicos. En nuestro coche se ha desatado una epidemia de gripe. No hacemos más que leer a Anatol Franz y la historia de Rusia, de Klyuchevsky. Leo también a Strati Es la primera vez que me encuentro con este autor. El frío desciende hasta 38 grados Rio-Mur, y la locomotora tiene que ponerse a pasear por los rieles para no helarse. Por el éter vienen las ondas de las estaciones radiotelegráficas preguntando dónde estamos. Pero nosotros no nos enteramos de estas llamadas. Distraemos. Las horas jugando al ajedrez. Y aunque nos enterásemos, no podríamos contestar, pues nos. Han traído aquí de noche y ni nosotros mismos sabemos dónde estamos. Así pasan 12 días y doce noches. Por los periódicos, Nos informamos de que han hecho otra redada de detenciones, en la que cayeron varios centenares de hombres, de ellos unos 150 del Centro Trotskista. En los periódicos venían los nombres siguientes: Kaptaratse, antiguo presidente del Soviet de Comisarios del Pueblo, de Georgia, Mbani, antiguo representante comercial de los soviets en París, Boronsky, el mejor crítico literario ruso, y algunos otros más. Viejos obreros del partido todos, caudillos del movimiento de octubre. El día 8 de febrero nos comunica Bulanov que, a pesar de todas las instancias de Moscú, el gobierno alemán se niega resueltamente a avisarme el pasaporte, en vista de lo cual le han dado orden definitiva de acompañarme a Constantinopla. Pero, conste le dije que me opongo y que lo declararé así en la frontera turca. Con eso no conseguirá usted nada, pues, de todas maneras, le trasladaremos a usted a Turquía. Ah, de modo que se han puesto ustedes de acuerdo con la policía turca para hacerme pasar por la fuerza a la frontera? Un gesto evasivo, como diciendo, nosotros no hacemos más que ejecutar órdenes. Después de 12 días de parada, el tren vuelve a ponerse en movimiento. El pequeño tren crece conforme aumenta la escolta. Desde Pichpek no nos había sido posible bajar del coche en todo el trayecto. Ahora, vamos a toda velocidad camino del sur. Solo nos detenemos a reponer agua y combustible y siempre en pequeñas estaciones. Son todas precauciones adoptadas bajo la impresión de la manifestación organizada en Moscú para despedirme cuando me sacaron conducido en enero de 1928. Durante el viaje, los periódicos nos traen un eco de la nueva y furiosa campaña desencadenada contra los trotskistas. No es difícil leer entre líneas la lucha sostenida entre los dirigentes en torno a mi expulsión. Pero a la fracción estalinista le corre prisa. Tiene sus razones para acelerar el paso. Más, para ello, hubo de vencer ciertos obstáculos políticos y hasta físicos. El vapor Kalining, que tenían preparado para sacarme de Udese, estaba aprisionado entre los hielos. Todos los esfuerzos que hicieron los rompehielos para libertarlo fueron inútiles. Moscú no. Se retira del telégrafo, metiendo prisa. A toda velocidad, preparan para hacerse a la mar el vapor y lich. El tren en que íbamos llegó a Udese en la noche del día 10 de febrero. Por la ventanilla desfilaron ante mis ojos todos aquellos lugares con los que estaba tan familiarizado, pues en aquella ciudad había pasado siete años, estudiando en el instituto. Colocaron el coche junto al costado del vapor estaba cayendo una buena helada. Y a pesar de ser ya muy tarde de la noche, el muelle estaba acordonado por agentes y tropas de la GPU. Aquí hubimos de despedirnos de nuestro hijo y de la nuera, que habían compartido nuestra prisión en las dos últimas semanas. Cuando divisamos el vapor por la ventanilla del coche, nos acordamos de otro que nos condujo también, como este, a un punto de destino que nosotros no habíamos elegido. Nos acordamos de aquel día del mes de marzo del año 1917, junto a Halifax, en que los marineros de guerra ingleses me sacaron en brazos. Delante de todo el pasaje, del barco noruego Christiania Fjord. Mi familia constaba entonces del mismo número de miembros, con la diferencia de que todos eran 12 años más jóvenes. El Ilit zarpó del puerto de Udese, sin carga y sin pasaje, hacia la una de la mañana. Hasta unas 60 millas mar adentro, nos fue abriendo paso un rompehielos. De la tormenta que había descargado aquí ya no nos cogió más que el último aletazo. El día 12 de febrero entrábamos en el Bósforo. Al oficial de la policía turca que subió a bordo a inspeccionar el pasaje que se reducía, fuera de los agentes de la GPU, a mi familia y a mí le entregué la siguiente declaración escrita, para que la cursase al presidente de la República Turca, Kemal Pacha. Muy estimado señor mío, desde las puertas de Constantinopla, tengo el honor de poner en su conocimiento que no he venido hasta aquí por mi voluntad y que, si paso la frontera turca, es porque se me obliga a hacerlo por la fuerza. Sírvase usted, señor presidente, aceptar los sentimientos a que me fuerza esta situación. L. Trotsky. 12 de febrero de 1929. Esta declaración no surtió ningún efecto. El vapor enfiló el puerto. Después de un viaje de 22 días con un recorrido de 6.000 kilómetros, arribamos a Constantinopla. El planeta sin visado. Estamos en Constantinopla. Al principio, vivimos en el edificio del consulado. Luego, nos instalamos en un cuarto particular. Reproduzco algunas líneas del diario de mi mujer correspondientes a esta época. Apenas merece la pena pararse a hablar de estos pequeños aventureros a quienes se confió el encargo de trasladarnos a Constantinopla. Mentirucas y pequeñas coacciones. Referiré tan solo un episodio. Yendo todavía en el tren, camino de Udese, como Bulanov, el representante de la GPU, empezase a hacer una serie de consideraciones sin sentido acerca de nuestra seguridad personal en el extranjero. LD le interrumpió para decirle, Dejen ustedes hacer Mux y Posnansky, mis colaboradores, venir conmigo. Sería la única medida un poco eficaz que podrían tomar. Bulanov transmitió estas palabras inmediatamente a Moscú. En una de las estaciones siguientes volvió a presentarse, comunicándonos, con aire de solemnidad, la contestación. Recibida, la GPU, es decir, el Buró Político, accedía a lo solicitado. No le creo, repuso L de riéndose. Entonces exclamó Bulanov, muy ofendido diga usted que soy un canalla. No ha sido mi intención ofenderle a usted, contestó L.D., ni tengo por qué. No he querido decir que me engañe usted, sino Stalin. Cuando hubimos llegado a Constantinopla, L.D. pidió noticias acerca de Sermukz y Poznansky. A los pocos días, el representante consular nos transmitía la contestación telegráfica de Moscú, diciendo que no se les dejaría salir de Rusia pues así nos ocurrió con todo. Apenas llegados a Constantinopla, la prensa se encargó de volcar sobre nosotros un torrente de rumores, invenciones y conjeturas que no acababan nunca. La prensa, que no tolera que haya el menor vacío en sus informaciones, no escatima nada para colmarlos. Para que la simiente no se pierda, la naturaleza se encarga de desparramarla pródigamente a los cuatro vientos. La prensa procede de un modo parecido coge todos los rumores que. Encuentra al paso y los echa al voleo, aumentados en tercio y quinto. ¿Y para qué sé? Confirme una versión veraz, hay cientos y miles de noticias que mueren en flor. A veces, pasan unos cuantos años hasta que la confirmación llega. Y se daban también casos en que el momento de la verdad no llega nunca. Lo que a uno más le sorprende es ver en cualquier asunto en que se halle vivamente interesada la opinión pública, ¿qué extremos alcanza la humana mendacidad? Lo digo sin. Asomo de indignación moral en el tono con que habla el naturalista cuando aduce un hecho. La necesidad, y a la par la costumbre, de mentir, reflejan las contradicciones del medio social en que vivimos. Podría uno afirmar, sin miedo a equivocarse, que los periódicos no dicen la verdad más que en casos excepcionales. Y con esto no quiero, ni mucho menos, ofender a los periodistas, seres que no se distinguen gran cosa de los demás mortales. Son, sencillamente, su portavoz y auricular. Sola escribió de la prensa financiera francesa que podía dividirse en dos grupos: la venal y la titulada, incorruptible, es decir, aquella que solo se vendía en casos especiales y por mucho dinero. Algo parecido se podría decir acerca de la mendacidad de los periódicos en general. La prensa amarilla bulevardiera miente constantemente, sin reparos ni miramientos de ninguna clase. En cambio, periódicos del corte del Times o el Temps dicen «Verdad en los asuntos triviales e indiferentes para, de este modo, conquistarse el derecho de engañar a la opinión en los asuntos grandes con la necesaria autoridad». Ese Times precisamente fue quien dio al poco tiempo de llegar yo a Turquía. La noticia de que Trotsky iba destinado a Constantinopla, de acuerdo con Stalin, para, desde allí, preparar la conquista militar de los países del lejano oriente. De modo que el duelo de seis años que yo había venido sosteniendo contra los epígonos no era, según esto, más que una comedia vil en que nos habíamos repartido los papeles. Pero, ¿hay alguien que crea esto?, se preguntarán los optimistas. Sí que los hay. Muchos. Es posible que Churchill no dé crédito a su periódico. Pero Kleins, en cambio, le creerá a pies juntillas, por lo menos a medias. En eso consiste precisamente la mecánica de la democracia capitalista, o, por mejor decirlo, uno de sus resortes más importantes. Pero cerremos esta digresión. Ya tendremos ocasión de volver sobre Mr. Kleins A poco de estar en Constantinopla, Leí en un periódico de Berlín el discurso pronunciado por el presidente del Reichstag para conmemorar el décimo aniversario de la constitución de Weimar. El discurso terminaba con las palabras siguientes, y nada tendría de particular que llegásemos incluso a brindar al señor Trotsky un asilo de libertad en nuestro país. Vivos aplausos en la mayoría. Las palabras de Erlov me pillaron completamente desprevenido, pues todo lo ocurrido anteriormente parecía indicar que el gobierno alemán se negaba de un modo resuelto a dejarme entrar en su territorio. Así, a lo menos, me lo habían afirmado categóricamente los agentes de los soviets. El día 15 de febrero llamé a mi presencia al delegado de la GPU que me había conducido a Constantinopla, y le dije: tengo que suponer, pensando lógicamente, que se me informó de una manera falsa el discurso del Lobe fue pronunciado el día 6 de febrero. De Udese no salimos, rumbo a Turquía, hasta la noche del 10. Aquel discurso tenía que ser conocido ya en Moscú, ala. Fuerza. Le ruego que telegrafíe inmediatamente solicitando que, esta vez de verdad Remitiéndose al discurso, pidan a Berlín el visado para mí. Es el camino más airoso que se le ofrece a Stalin para liquidar la intriga de que manifiestamente me ha hecho, víctima al decir que se me negaba el permiso para entrar en Alemania. A los dos días, el representante de la GPU acudió con la siguiente respuesta. De Moscú contestan a mi telegrama insistiendo en que el gobierno alemán se negó resueltamente a dar el visado, ya en los primeros días de febrero y que carece de objeto reiterar la petición, pues el discurso del OV no tiene carácter oficial ni compromete a nada y que si sí quiere convencerse de que esto es verdad, solicite usted personalmente el visado. Yo no podía dar crédito a esta versión. Parecíame que el presidente del Reichstag tenía que conocer mejor que los agentes de la GPU las intenciones de su partido y de su gobierno. Aquel mismo día, telegrafié a Lobe diciéndole que, en vista de sus palabras, me dirigía al cónsul de Alemania solicitando el visado de mi pasaporte la prensa democrática y la socialdemócrata hacían resaltar, no sin cierta fruición, el hecho de que un defensor de la dictadura revolucionaria se viera obligado a buscar asilo en un país democrático. Y hasta hubo algunos que expresaron la esperanza de que aquella lección me enseñase a respetar un poco más, en lo sucesivo, las instituciones de la democracia. A mí no me quedaba más que esperar a ver qué giro tomaba en la realidad aquella lección. Es indudable que el derecho democrático de asilo no consiste en que un gobierno brinde hospitalidad tan solo a sus parciales, pues esto lo ha hecho también, sin tener nada de demócrata Abdul Hamid. Tampoco consiste, me parece, en que la democracia admita en su seno a los expulsados, previo al permiso del gobierno que los expulsa. El derecho de asilo consiste teóricamente en que el gobierno preste acogida y refugio aún a sus enemigos bajo la sola condición de que respeten las leyes del país. Era evidente que yo solo podía entrar en Alemania como enemigo irreconciliable del gobierno. Socialdemócrata. Al representante de la prensa socialdemocrática en Constantinopla, que fue a pedirme una interview, le hice, a este propósito, las declaraciones necesarias, que voy a reproducir aquí tal y como las transcribí a raíz de hacerlas. Y puesto que he pedido autorización para entrar en Alemania, cuyo gobierno está integrado en gran parte por socialdemócratas, me interesa, ante todo, decir sin ambajes cuál es mi posición respecto a la socialdemocracia. En este punto, nada ha cambiado. Mi actitud ante la socialdemocracia sigue siendo la de siempre. Más aún, Puede afirmarse que la campaña que vengo sosteniendo contra la fracción centrista de Stalin no es, en realidad, más que un reflejo de mi campaña contra la socialdemocracia en general. Ni a ustedes ni a mí nos convienen, en este punto, vaguedades ni equívocos. Algunos periódicos socialdemócratas se empeñan en encontrar contradicción entre mí. Modo de enjuiciar la socialdemocracia y el hecho de que solicite entrar en Alemania. No. Hay tal contradicción. Nosotros no, repudiamos, la democracia, como lo hacen, por ejemplo de palabra, los anarquistas. Es innegable que la democracia burguesa tiene sus méritos, comparada con las formas de gobierno que la han precedido. Pero no es un régimen eterno. Tarde o temprano, tiene que dejar el puesto al socialismo. Y el puente para llegar al régimen socialista es la dictadura del proletariado. En todos los países capitalistas vemos a los comunistas intervenir en las luchas parlamentarias. Pues bien, el que nos aprovecharnos del derecho de asilo no se diferencia en nada, sustancialmente, del hecho de que hayamos de aprovecharnos del derecho de sufragio, de la libertad de palabra y de reunión, etc. Esta interview no llegó, que yo sepa, a ver la luz pública. Y no tiene nada de extraño que se quedase inédita. No obstante, en la prensa socialdemócrata se alzaron algunas voces. Sosteniendo que debía concedérseme el asilo solicitado. Un abogado socialdemócrata, él, Dr. K. Rosenfeld, tomó en su mano, por propia iniciativa, sin que yo le pidiese nada, las gestiones necesarias para que se me autorizase a entrar en su país. Indudablemente, Debió de tropezar desde el primer momento con ciertas resistencias, pues a los pocos días me preguntaba por telégrafo a qué restricciones estaría dispuesto a someterme durante el tiempo que pasase en Alemania. He aquí mi contestación. Propongo vivir completamente aislado fuera de Berlín, no actuar nunca en asambleas públicas y limitarme a mis trabajos de publicista, dentro de lo que consientan las leyes alemanas. Como se ve, Ya no se trataba del derecho democrático de asilo, sino del derecho a vivir en Alemania sujeto a un estado de excepción. Es decir, que la lección de democracia que querían brindarme los adversarios quedaba un tanto mutilada. Pero no habían de parar aquí las cosas. A los pocos días, nueva pregunta telegráfica: ¿qué si estaría dispuesto a entrar? ¿En Alemania exclusivamente para ponerme en cura? Mi contestación por telégrafo. Ruego, al menos, se me conceda posibilidad de pasar en Alemania la temporada que necesito urgentemente para mi curación. Ahora, el derecho de asilo quedaba ya reducido a un mísero derecho de tratamiento médico. Al efecto, cité a una serie de médicos alemanes eminentes que me habían tratado durante los diez años anteriores y de cuyos auxilios estaba ahora, más que nunca, necesitado. Allá por Pascuas, los periódicos alemanes empezaron a dar una nota nueva que si la gente del gobierno se inclinaba a creer que Trotsky no estaba tan grave que necesitase, imprescindiblemente de los auxilios de los médicos y balnearios alemanes. El 31 de marzo hube de telegrafiar al doctor Rosenfeld en los términos siguientes. Según las noticias de los periódicos, no estoy aún tan desahuciado que necesite acudir a Alemania. Y pregunto, ¿es que Lobe quiso brindarme el derecho de asilo o el derecho al cementerio? No tengo inconveniente en someterme al examen de la comisión de médicos que se nombre. Me obligó a salir de Alemania terminada la curación. Poco a poco, en término de unas cuantas semanas, el principio democrático había venido a reducirse a una tercera parte de su contenido original. El derecho de asilo convirtióse, primero, en un derecho de residencia bajo un estado de excepción, luego, en un derecho al tratamiento médico y, por fin, en un derecho a la sepultura. Por lo visto, para gozar de las ventajas de la democracia en todo su esplendor, tenía que esperar a ser cadáver. A este telegrama no obtuve contestación. Pasados algunos días, volví a telegrafiar a Berlín. Interpreto silencio como una forma poco leal de negativa. Con esto, conseguí que el día 12 de abril, o sea a los dos meses de entabladas las negociaciones, se me notificase que el gobierno alemán había resuelto negativamente mi solicitud. Ya no me quedaba más que telegrafiar a Lobe, presidente del Reichstag, como lo hice, en los términos siguientes. Lamento mucho que se me deniegue la posibilidad de estudiar prácticamente las ventajas del derecho democrático de asilo. Trotsky. Tal es la breve y sustanciosa historia de mi primer intento para conseguir un visado. Democrático, en Europa. Claro está que, porque me hubieran concedido el derecho de asilo, no iba a conmoverse en lo más mínimo la teoría marxista del estado de clase. El régimen de la democracia no responde a principios soberanos, sino a las necesidades reales de la clase gobernante, y este régimen abarca, entre otros, por la fuerza de su lógica interna, el derecho de asilo. Por el hecho de que se brinde acogida a un revolucionario socialista no queda desvirtuado en lo más mínimo el carácter burgués de la democracia pero huelga la argumentación, pues ya hemos visto que en esta Alemania gobernada por socialdemócratas el derecho de asilo no rige. El día 16 de diciembre me había invitado Stalin, por mediación de la GPU, a que renunciase a toda actividad política. Es la misma condición que formularon, como cosa evidente, los periódicos alemanes, en el debate que se abrió en la prensa en torno al derecho de asilo. Esto quiere decir que el gobierno de Müller y Strasemann tenía por peligrosas y nefandas las mismas ideas perseguidas por Stalin y Talman y sus secuaces. Stalin por la vía diplomática y Talman por medio de una campaña de agitación. Presionaron al gobierno alemán para que no me dejase entrar en su territorio, y al hacerlo así, hay que suponer que obraban en interés de la revolución proletaria. Pero es el caso que, mientras tanto, por el otro flanco, apretaban Chamberlain, el conde de Westar y otros personajes por el estilo para que se menegase el visado, en interés del orden capitalista. Y he aquí como Hermann Müller pudo, por una vez, dejar satisfechos por igual a sus socios de la derecha y a sus aliados de la izquierda. El gobierno socialdemócrata fue en este caso el gran elemento de enlace para mantener la unidad del frente, internacional contra el marxismo revolucionario. El que quiera formarse una idea de este frente único no tiene más que leer las primeras líneas del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, todas las. Potencias de la vieja Europa el Papa y el Zar, Metternich y Guisot, los radicales franceses y la policía alemana, todos se han conjurado en una jauría santa contra este espectro que es el comunismo. Aunque hoy los nombres sean otros, el contenido no ha cambiado gran cosa. El cambio de menos monta es, desde luego, el de los gendarmes alemanes en socialdemócratas. En el fondo, estos caballeros defienden exactamente lo mismo que defendían los gendarmes de los Huenzoyers. En la variedad de razones que hubo de alegar la democracia para negarme el visado, las hay para todos los gustos. El gobierno noruego se dejó guiar exclusivamente nunca se los sabré agradecer bastante por consideraciones, atentas a mi seguridad personal. Jamás pensé que tenía en Oslo, y ocupando puestos tan elevados, unos amigos tan cariñosos. No hay que decir que el gobierno noruego es un entusiasta del derecho de asilo exactamente igual que el alemán, el francés, el inglés y todos los demás gobiernos del mundo. Ya sabemos que el derecho de asilo es un principio sacrosanto e inconmovible. Solo que, En Oslo, el expulsado que quiera acogerse a él tiene que presentar previamente un certificado de que no van a asesinarle. Una vez cumplido con este trámite, se le brinda hospitalidad. Siempre, naturalmente, que no haya otros obstáculos que se opongan a ello. A los debates entablados en Storting acerca del visado de mi pasaporte debemos un documento político incomparable. Su lectura me ha indemnizado, por lo menos a medias de la negativa opuesta a los amigos de Noruega que solicitaron autorización para que se me permitiese la entrada en su país. El presidente del Consejo de Ministros de Noruega, como era de rigor, cambió impresiones acerca del visado de mi pasaporte con el jefe de la policía secreta, cuya competencia en materia de principios democráticos lo concedo sin el menor reparo indiscutible. Según la referencia que dio el propio primer ministro, el jefe de la policía secreta fue de parecer que era más prudente dejar a los enemigos de Trotsky el campo libre para que liquidasen sus cuentas con el fuera de las fronteras de Noruega. No que expresase el pensamiento con tanta claridad, pero el sentido era ese. Por su parte, el ministro de Justicia hizo saber al Parlamento que el organizar la protección de Trotsky supondría una carga grande para el presupuesto de Noruega. El principio de la economía del erario, que es también uno de los principios democráticos indiscutidos, estaba esta vez en pugna irreductible con el derecho de asilo. De todas maneras, el resultado era este, el que menos puede confiar en obtener asilo es el que más lo necesita. Fue mucho más ingeniosa la conducta del gobierno francés, el cual se limitó a decir que la orden de mi expulsión, decretada en tiempos por M. Malvi, estaba en vigor aún por no haber sido derogada. En el camino de la democracia se alzaba este obstáculo perfectamente insuperable. Sin embargo, ya más arriba tuve ocasión de contar como él. Gobierno francés no tuvo en cuenta, cuando le convino, la orden de expulsión de Malvi, vigente todavía por lo visto, para poner a mi disposición sus oficiales, ni, a pesar de aquel anatema, tuvieron tampoco escrúpulo en visitarme varios diputados, los embajadores y un presidente del Consejo de Francia. Al parecer, Estos sucesos y la orden de M. Malvi ocurrían en dos mundos perfectamente extraños. La situación, al presente, era esta. Francia me abriría, indudablemente, sus puertas, si en sus archivos policíacos no se custodiase esa orden de expulsión, decretada a requerimiento de la diplomacia zarista. Y ya se sabe que una orden de policía es algo así como la estrella polar. No hay manera de arrancarla ni de hacerla cambiar de sitio. Pero, en fin, cualesquiera que sean los motivos, lo cierto es que también de Francia había sido desterrado el famoso derecho de asilo. ¿Cuál era, entonces, el país a que había tenido? ¿Qué ir a buscar, asilo este derecho tan maltratado? ¿Acaso Inglaterra? El día 5 de junio de 1929, los laboristas independientes, que cuentan entre sus miembros a Macdonald, me invitaron, por propia iniciativa y con carácter perfectamente oficial, a que me trasladase a Inglaterra para dar una conferencia en la escuela del partido. La invitación, firmada por el secretario general del partido, rezaba así, no hay razón alguna para suponer que, habiéndose formado aquí un gobierno obrero, surja ninguna dificultad respecto a su viaje para el fin indicado. Y sin embargo, surgió. No solo se me prohibió dar la conferencia a los correligionarios de Macdonald, sino también utilizar los auxilios de los médicos ingleses se me denegó el visado lisa y llanamente». Kleins defendió la negativa ante la Cámara, explicando el sentido filosófico de la democracia con una honradez de que hubiera podido hacer gala un ministro, de Carlos II. El derecho de asilo, según M. R. Clines, no consiste en el derecho del súbdito expulsado a reclamar asilo, sino en el derecho soberano del Estado a denegarlo. Esta declaración de Kleins no deja de ser interesante, pues echa por tierra de un manotazo los fundamentos de la que llaman «democracia». Interpretado en ese sentido, no hay duda que la Rusia zarista amparó siempre el derecho de «asilo». Cuando el SA de Persia, no habiendo conseguido colgar a todos los revolucionarios, hubo de trasponer las fronteras de su amada patria, Nicolás II no solo le dispensó acogida, sino que le instaló muy confortablemente en Odese. Y sin embargo, a ninguno de los revolucionarios irlandeses se le pasó por las mientes buscar asilo en la Rusia de los Ares, cuya constitución estaba basada en un todo sobre el principio que propugna Kleins, a saber, que los súbditos deben contentarse con lo que el Estado les da o les quita. Recientemente, y coincidiendo también en un todo con esta teoría, Mussolini brindó el derecho de asilo al padizá del Afganistán. Mr. Kleins, que es un hombre devoto, debía saber, por lo menos que la democracia ha heredado el derecho de asilo, en cierto modo, de la iglesia cristiana, la cual lo tomó a su vez, con muchas otras cosas, del paganismo. Los delincuentes perseguidos no tenían más. Que refugiarse en el interior de un templo a veces les bastaba con tocar el picaporte y griega. Quedaban libres de toda persecución. Es decir, que la iglesia reconocía el derecho de asilo como eso, como un derecho del perseguido a buscar asilo en su seno y no como una potestad arbitraria concedida al sacerdote pagano o al ídolo cristiano. Yo siempre había pensado que los devotos laboristas, que saben tan poco de socialismo, conocerían bien, ya que otra cosa no fuera, las tradiciones eclesiásticas. Pero ahora veo que estaba equivocado. Lo que no me explico es por qué Klein se detiene en los umbrales de esa su teoría del derecho político. Lástima. El derecho de asilo no es, en rigor, más que una de las ruedas en el engranaje de la democracia. No se diferencia de la libertad de palabra, de la libertad de reunión, etc., ni por sus orígenes históricos ni por su naturaleza jurídica. Mr. Klein llegará pronto así lo esperamos a la conclusión de que la libertad de palabra no es tampoco. Un derecho que tenga el ciudadano a expresar tales o cuales pensamientos, sino el derecho del Estado a prohibir a sus súbditos que tengan pensamientos. Por lo que toca al derecho de huelga, ya la legislación inglesa se ha adelantado a sacar el corolario práctico de aquel teorema. Kleins tuvo la mala estrella de necesitar defender en voz alta sus procedimientos, pues no faltaron en la fracción laborista del Parlamento diputados que formulasen al señor ministro preguntas, aunque muy corteses bastante embarazosas. En la misma desagradable situación se vio al presidente del Consejo de Ministros de Noruega. En cambio, el gobierno alemán viose libre de tan desagradable trance. En todo el Reichstag no hubo un solo diputado que se interesase en lo más mínimo por el derecho de asilo. Circunstancia harto sorprendente, si se recuerda que el presidente de la Cámara, entre los aplausos de la mayoría, me había brindado espontáneamente con la posibilidad de concederme el asilo en su territorio cuando aún no lo había solicitado. La Revolución rusa no proclamó ninguno de los principios abstractos de la democracia, ni siquiera el derecho de asilo. Es sabido que la República de los soviets abraza abiertamente el régimen de dictadura del proletariado pero esto no impidió a Vanderbilt y a otros. Socialdemócratas pasar la frontera soviética y hasta actuar en Moscú de defensores de quienes habían atentado, contra la vida de los caudillos de la revolución. También nos visitaron los actuales ministros ingleses. No acierto acordarme de todos los que fueron ni tengo tampoco a mano medios para informarme, pero sí recuerdo que entre ellos se encontraban MR Snowden y MRS Snowden. Esto ocurría, si no me equivoco, en el año 1920. Y los soviets no les recibieron simplemente como turistas, que es lo que debieron hacer, sino como invitados. Se les reservó un palco en el Gran Teatro de Moscú. En relación con esto, me acuerdo de un pequeño episodio que brevemente voy a relatar. Yo acababa de llegar del frente, preocupado con pensamientos que distaban bastante de nuestros visitantes ingleses, cuyos nombres ni siquiera conocía, pues apenas había cogido un periódico mis preocupaciones eran muy otras. La comisión encargada de recibir a Snowden, MRS, Snowden y a sus acompañantes, entre los cuales me parece recordar que, figuraban Bertrand Russell y Williams, estaba presidida por Losovsky. Este me mandó a decir por teléfono que la comisión exigía mi presencia en el teatro, donde a la sazón se encontraban los visitantes ingleses. Intenté excusarme. Pero Losovski insistió, diciéndome que la comisión tenía plenos poderes del buró político, y que yo debía dar a los demás un ejemplo de disciplina. No tuve más remedio que ir, aunque muy de mala gana. En el palco, habría como unos diez ingleses. El teatro estaba abarrotado de público. En el frente habíamos conseguido por aquellos días grandes victorias, y el teatro entero aplaudió y aclamó estrepitosamente nuestros triunfos. Los ingleses me rodearon y aplaudieron también. Entre los que aplaudían, estaba M. R. Snowden. Hoy, seguramente que se avergüenza un poco de aquellos aplausos. Pero es un poco difícil borrarlos de la realidad. También yo borraría de buen grado, si pudiese, aquel episodio, pues mi confraternización. Con los laboristas fue algo más que una simple equivocación, fue un error político. Me. Quité de encima a los ingleses tan pronto como pude y me fui a ver a Lenin, a quien encontré excitadísimo. Es cierto, me pregunta, ¿qué ha hecho usted acto de presencia en el palco con esos caballeros? Aunque no fue precisamente la palabra caballeros la que empleó. Yo hube de apelar a los Sovsky, a la comisión del Comité Central, a la disciplina y, sobre todo, al hecho de que no tenía la menor idea de quiénes eran aquellos señores. Lenin se indignó sobremanera con la comisión en general y con los Sovsky en particular. Yo, por mi parte, tardé mucho tiempo en perdonarme aquella insigne torpeza. Uno de los actuales ministros ingleses estuvo en Moscú, si mal no recuerdo, repetidas veces. En todo caso, pasó una temporada de descanso en la República de los Soviets, viviendo en el Cáucaso, donde hubo de visitarme. Me refiero a Emir Lansbury. La última vez que le vi fue en Kislovodsk. Me rogaron que me acercase, aunque solo fuese por un cuarto de hora, a la casa de descanso, donde se alojaban varios miembros de nuestro partido y unos cuantos extranjeros. Encontré a varias docenas de hombres rodeados a una mesa grande. Estaban celebrando una especie de modesto banquete. Ocupaba la presidencia el homenajeado, que era M. R. Lansbury. Al entrar yo, el homenajeado pronunció un pequeño discurso y luego se puso a cantar en mi honor el Foresa Yali Goodfellow. Tales fueron los sentimientos que me expresó emir Lansbury en el Cáucaso. Tampoco a él le desagradaría hoy poderlo olvidar. Al cursar la solicitud pidiendo el visado del pasaporte, puse dos telegramas a Snowden y a Lansbury, recordándoles que ellos habían disfrutado de la hospitalidad rusa y de la mía personal. Supongo que estos telegramas no les impresionarían gran cosa. En política, los recuerdos tienen casi tan poca importancia como los principios democráticos. A principios de mayo de 1929, estando ya en Prinquipo, tuve el gusto de recibir la visita de Emir Sidney Webb y Emir Beatrice Webb. Hablamos de las probabilidades de que el Partido Laborista llegase a formar gobierno. Yo observé incidentalmente que, caso de subir al poder, McDonald, solicitaría inmediatamente el visado para Inglaterra. Mr. Webb manifestóse en el sentido de que probablemente el gobierno, si se formaba, no sería lo bastante fuerte ni lo bastante libre tampoco, toda vez que dependería de los liberales. Yo repuse que un partido que se encontraba sin fuerza bastante para asumir las responsabilidades de sus actos no tenía derecho a hacerse cargo del poder. Por lo demás. No era necesario que sometiésemos a una nueva revisión nuestra divergencia irreducible de opiniones. Webb aceptó una cartera en el gobierno y yo solicité el visado. McDonald me lo negó, pero no porque los liberales le impidiesen practicar sus principios de democratismo. Al contrario, el gobierno de los laboristas se negó a dar el visado a pesar de las protestas de los liberales. MR Webb no había previsto esta variación del tema. Claro está que cuando habló conmigo, no, tenía aún el título de Baronda Passfield. A algunas de estas personas de que he hablado las conozco personalmente. De las demás. Puedo juzgar por analogía. Creo que tengo bastantes elementos de juicio para formarme una idea exacta de cómo son. Son todas gentes que han escalado los puestos que ocupan gracias al incremento automático de las organizaciones obreras. Sobre todo después de la guerra, y al agotamiento político del liberalismo. Han perdido hasta los últimos vestigios de aquel idealismo simplista que algunos de ellos abrazaban hace unos 25 o 30 años. A cambio de él, adquirieron la rutina política y la falta de escrúpulos en la elección de los medios. Pero su horizonte mental es el mismo de siempre, miedoso, mezquino, y sus métodos dialécticos inmensamente más atrasados que los métodos de producción de las minas inglesas de carbón, que ya es decir, Lo que más les desazona es que los palatinos y los grandes capitalistas no los tomen en serio. Y no es extraño, pues, colocados al frente. Del poder, por fuerza tienen que sentir de un modo inmediato su pequeñez. No poseen las. Dotes de las antiguas pandillas gobernantes, en que la tradición y los hábitos de mando se transmitían de generación en generación y servían, con harta frecuencia, para suplir la razón y el talento que faltaban. Pero no poseen tampoco lo único que podía hacer de ellos una potencia verdadera: la fe en las masas y la capacidad para sostenerse sobre sus propios pies. Temen a las masas que los exaltaron al poder, como temen a los clubs conservadores, cuyo esplendor ofusca su pobre imaginación. Para justificar su advenimiento al poder no tienen más remedio que demostrar a las antiguas clases gobernantes que no son unos, parvenus, revolucionarios cualesquiera. Dios nos libre. No, nada de eso. Son personas perfectamente merecedoras de la confianza que en ellas se deposita, rendidamente fieles al rey, a la iglesia, a la cámara de los lores y a los títulos de la nobleza. Es decir, que no solo adoran en la sacrosanta propiedad privada, sino en todas las barreduras y despojos de la edad media. ¿Solicita un revolucionario el visado para entrar en el país? Magnífica ocasión para demostrar una vez más la respetabilidad a que son acreedores. Yo, por mi parte, me alegro mucho de haberles deparado esa ocasión. Ya llegará la hora de ponerlo todo en cuenta. En la política, como en el mundo de la materia, nada se pierde ni nada se destruye.